0: Zusammen sind wir stärker. Da gibt es also diese schönen Motivationsdinge, was ja auch
1: dein Thema ist. Ne? Ja, aber hallo, aber hallo, aber hallo. Ja, ich würde würd gerne ähm, für die Menschen da draußen ähm, kurz nochmal, das Podcast-Thema ist ja Fluss des Lebens. Und dieser wunderschöne Fluss des Lebens ist stellt für mich die Metapher dar, als ich mir überlegt habe, wie man das Ganze beschreiben kann, wenn Menschen ähm, im Fluss des Lebens sind, dann äh, ist unsere Vergangenheit immer im Strom mit uns vorhanden. Wir schippern auf unserem Bötchen, das nenne ich die Gegenwart. Und wir schippern darum und die Zukunft sehen wir schon und unsere Vergangenheit holt uns kontinuierlich wieder ein. Und das ist das, was das ja. Leben eigentlich ausmacht. Und deswegen bin ich total stolz darauf, dass du auch der Einladung gefolgt bist und heute mit uns hier bist, weil du ja auch zu diesem Fluss des Lebens einiges sagen kannst. Und, ich bin auch dankbar dafür, dass ich dabei sein kann, weil man kann die Botschaften, die man hat, ja nur
0: in die Öffentlichkeit bringen, wenn man eingeladen wird.
1: Ne? Ja, oh ja, oh ja. Und das von, von ganzem Herzen. Denn so wie wir uns getroffen haben, ist das ja im Zuge der Vortour der Hoffnung, wo wir für die krebskranken Kinder radeln. Genau, du radelst ja noch mehr als ich, weil ich immer zeitweise zu schwer bin, um mitzuradeln. Aber, und dann gibt es ja noch unsere Gemeinsamkeit äh, im indoor -Golf, wo wir uns hier in Koblenz getroffen haben und immer wieder ja. uns da begegnen für die gute Sache. Genau, da hast du das. Daher, daher dieses wunderbare
0: Trikot-T-Shirt. Ja. Ein Dank an diese Menschen, die auch immer diese tollen Dinge veranstalten, ja. sowohl die Foto der Hoffnung als auch das Indoor-Golf in Koblenz. Also, also immer so. wunderbare Veranstaltungen ja. für einen guten Zweck für ja. Kinder, krebskranke Kinder und hilfsbedürftige Kinder.
1: Also, wo der Robert Stroh ja. sein ganzes Hotel äh, auf den Kopf stellt, ein ganzes Mercure Hotel <lacht> und äh, Zimmer ausräumt, um Golfbahnen reinzumachen, ja. damit wir da alle Spaß haben. Und ja. immerhin kommen da ja über 10.000 Euro zusammen an dem ja. Abend. Ne? Ja, und das
0: Glaserhandwerk in Koblenz wird auch äh, dadurch stark unterstützt, ne? hm. Weil ja da natürlich fast alle Glasscheiben zu Bruch gehen. Nein, nein, nur Spaß. <lacht> das ist klar. Du hast auch mit Soft-Golfbällen gespielt, also ja. soft -Bällen. Ja, also Aber für Menschen, die das
1: interessiert, dann. das Indoor-Golf ist ein unwahrscheinlich schöner Spaß, ob die Tiefgarage ausgeräumt wird oder wir haben nebeneinander eine Moselhalle gespielt. Ja, und natürlich, ich sag mal, ich als Nicht-Golfer, ja, und äh, wir haben natürlich da mächtig abgeräumt. Ne? Also ich ja, ja. glaube, wie ist der Unterschied? Wir als Nicht-Golfer brauchen so hundert Schläge und die Golfer brauchen... Die Hälfte ungefähr. Oh, ich würde sagen 200
0: Schläge, die echten Golfer, weil die mit dem Softball nicht zurechtkommen. <lacht> <lacht> Aber der stärkste Stoß ist immer der, der letzte Stoß, der wird nämlich mit einem billard gemacht auf der ja, Theke, ja. der Bar von Robert Strohe im merkel hotel in Koblenz. Und das ist immer das Geilste, weil das können mir die Golfer auch nicht, die nee. klassischen Golfer.
1: <lacht> da lehnen die auch noch ein paar Schläge. Ja, ja, ja. mein lieber Hans-Peter, wie bist du überhaupt zur Vortour gekommen? Ist das, äh, kam das durch deine sportliche Aktivität? Also, ich bin
0: zur Vortour der Hoffnung eigentlich über die Tour der Hoffnung gekommen. Es ja. gibt ja zwei Touren, die ja. aber natürlich zusammenarbeiten. Im Endeffekt, das ja. Ergebnis wird zusammen addiert. Und mein Schwager war damals bei E.ON, ist immer noch in Kassel, also jetzt heißt es mittlerweile ERM. Und der hatte mich dann eben über seine Sponsorship durfte er Menschen mitbringen zur Tour der Hoffnung. Und so bin ich eben. In 2007 das erste Mal für die Tour der Hoffnung gestartet, mhm. gemeinsam mit meinem Schwager, der damals eben Vorstand bei der Eon
1: Kassel war. Mhm. Und also, das heißt, ihr habt da, hast du die erste gemeinsame Erfahrung mit deinem Schwager gemacht, was es bedeutet, für diese ähm, ernste Geschichte in Anführungszeichen so viel Spaß zu haben. Ja, genau. Also, ich kannte seit Jahren vorher den Klaus-Peter Thaler. Mhm.
0: Und das waren natürlich gute Dinge, die da zusammenpassten. Ich war der erste und wahrscheinlich immer noch einzige Dreiradfahrer, der an der Tour und an der Vortour teilnehmen durfte. Es wird immer schwieriger, weil natürlich das Feld auch sehr groß ist. Es sind um die 200 Radler mittlerweile, ursprünglich mal 175. Und da ist es natürlich für die anderen Fahrradfahrer und aber auch für mich, wird es immer ein bisschen komplizierter, weil wir einfach, das sind zwei unterschiedliche Sportgeräte, ein Zweirad ja. und ein Dreirad. Aber wir hallo. brauchen andere Kurvenradien, also von daher bin ich immer sehr vorsichtig, defensiv. Und bei der Vortour ähm, fahre ich nach wie vor noch mit, mit Freude. Ja. Aber bei der Tour der Hoffnung, die mittlerweile immer größer wird, ähm, habe ich mich ausgeklingt. Im besten Benehmen mit Gerd Becker, dem Organisator dort, und ähm, wir treffen uns bei anderen Gelegenheiten, aber eben ich radle nicht mehr bei der
1: Tour der Hoffnung selber mit. Und die die Vortour, ähm, Jürgen Grünwald hier, ne, den ich über alles schätze, dass er diese ja. wunderschöne Sache geschaffen hat, das macht ja auch riesigen Spaß. Ne? Das ist ein bisschen ja, ja, regionaler. Absolut. Und du hast gerade eben gesagt, du fährst da mit dem Dreirad mit. Du fährst natürlich nicht mit drei Dreirädchen mit, sondern du hast ein Dreirad für unsere Zuhörer. Kannst du mal so beschreiben, was das, äh, was das ist? Warum? Ja, also einmal gibt es natürlich einen Hintergrund, warum
0: ein erwachsener Mensch auf einem Dreirad fährt, was ja eher so in den Kinder- und Jugendsports äh, bestimmt wird. Ja. Er hat den 1994 einen Autounfall, äh, hat da mein Gleichgewicht durch eine Schädelhirnverletzung Gleichgewicht verloren, Gleichgewicht sind verloren im Hirn. Und kann eben nicht mehr auf zwei Rädern fahren. Ja. Und da kam ein findiger Arzt, der damalige ärztliche Leiter der Neurologischen Klinik in Hessisch-Oldendorf, ja. darauf, mir ein Dreirad zu verschreiben. Das war natürlich damals noch ein klassisches Reha-Dreirad, wie man sich das so vorstellt. Ähm, schwer, unbeweglich, aber es hat mir eben eine neue Teilhabe gebracht in meinem mhm. Leben. Ich durfte nicht mehr Auto fahren nach meinem Autounfall, ja. äh, aufgrund anderer Dinge, eben zum Beispiel auch der Epilepsie und, und anderer Dinge. Und ähm, durfte meinen geliebten Beruf nicht mehr ausüben. Und da war eben dieses Dreirad plötzlich eine ganz neue Teilhabe für meine Kinder, für meine Frau, für meine Freunde. Und so bin ich eben zum Dreirad-Sport dann irgendwann gekommen, und mittlerweile sehen die Dreiräder natürlich anders aus als ein Reha-Dreirad. Jetzt habe ich leider gerade kein Foto hier, aber vielleicht ist meine Frau in der Lage, noch irgendwo ein Kärtchen zu bringen, wo mein Fahrrad mal in die du Kamera. Du kannst mir
1: auch eins schicken, ich kann das dann nachher reinschneiden. Oder so, so machen wir das. Ja, ja. Also Ich bin auch
0: wirklich ganz dankbar und glücklich, dass ich tolle Partner habe, die mir solche ja. tollen Räder zur Verfügung stellen, die also zwischen 15.000 und, und 17.000 Euro kosten die auch farblich so in meinem Spirit gemacht werden, gerade in meinem Rio-Dreirad mit den Original-Rio-Farben und jetzt für Tokio haben wir dunkelblau, also dieses kalte Tokio-Blau und ja. also ganz tolle Sachen.
1: Ich meine, du gehst ja gerade im, 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 im Schnelldurchlauf, bist du gerade die, <lacht> <lacht> und ich will, für, ich bin ein Radsportler. Die Menschen, für die Menschen da draußen, hast du in 1994 im Prinzip, weil du sagtest, du kannst deinen geliebten Beruf auch nicht mehr ausführen. Das heißt, in deinem Fluss des Lebens ist es da zu einer Katastrophe gekommen die alles verändert hat, dass du jetzt mit mir hier sitzt und über Olympiateilnahme sprichst. Und das hast du in drei Minuten jetzt <lacht> so abgerissen. Genau Aber was für ein
0: Beruf 25 du... Jahre in drei Minuten,
1: ja. <lacht> Aber ich liebe das total, weil die Menschen, die mir begegnen jetzt, die, die Podcasts hören, die nehmen ja immer so einzelne Impulse auf, weil es für uns oder für dich ja völlig normal ist, die Geschichte zu erzählen, ähm, löst ja in jemanden, der hört, ja 1994 habe ich mal mein, gleich gewusst, wir sind verloren und jetzt fahre ich Dreirad. Und, 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 äh, äh, aber äh, was ist denn da passiert? Du hattest Beruf vorher, was war das? Achso, ja gut, also wie gesagt, der Unfall war im Mai 1994. Ja. Zu der
0: Zeit war ich Geschäftsführer einer Brauerei in Chemnitz, der wunderbaren Feldschlösschen Brauerei in Chemnitz. Brauerei, und, also Traumjob. Ja, also ich mit meinem Namen, also mein Name ist Hans-Peter Durst, das steht ja auch hier schön im Podcast. Ähm, da gab es natürlich nach dem Studium nicht viele Alternativen. Ich hätte natürlich auch zu Apollinaris gehen können, ja. aber den Umweg von, vom Wasser zur Brau- und Brun AG genommen, das mhm. ist also hier in Dortmund, ähm, war das damals der größte Brauerei- und Getränkekonzern mhm. und habe dort eben mein Vertriebs- und Marketing-Trainee-Programm hier in Dortmund begonnen. Mhm. Da gehörte dann auch Apollinaris dazu, dass man auch diesen Wasserpart mhm. hat. Aber ich bin dann eben über verschiedene äh, Positionen irgendwann nach der... Wende in Deutschland ähm, nach Ostdeutschland gegangen, nach Sachsen und habe dort die äh, Geschäftsführung dieser mittelständischen Brauerei, Regionalbrauerei ähm, übernommen, in Brauerei, die ja. mit der Marke Braustolz wirklich auch ein ganz, ganz gutes Geschäft macht und wunderbare, wunderbare Erlebnisse auch dort erlebt. Aber wie gesagt, es kam dann auf der Autobahn A44 1994 zum Verkehrsunfall mit einem etwas größeren Gefährt. Das war eben dann ein LKW, ja. der halt mich als Pkw übersehen hat. Und so kam das halt. Ich war dann 23 Monate weg, war in Unfallkliniken und neurologischen Rehas.
1: Fast zwei ähm, Jahre?
0: Annähernd zwei Jahre, ja. Vom Mai, 9. Mai 94 mhm. bis März 1996. 1996 wurde ich dann... Ähm, wie man das bei schädelhirn hirn ähm, trauma patienten macht, schädel Menschen dann eben entlassen. Aber wir werden in dem Sinne ja nie ganz gesund. Das ist wie wenn Sie ein Bein verlieren bei einem Unfall, dann kommt, wächst es ja auch nicht wieder dran irgendwann, obwohl man als Gehalt entlassen wird. Und so war das eben bei mir, meine Berufsgenossenschaft, der ich sehr dankbar bin für diese Zeit, ähm, hat alles gegeben, wir haben alles versucht, aber es bleiben halt Dinge zurück. Das ist bei mir eben die Epilepsie, es sind Kniefeldausfälle, ja. ein bisschen Reaktionsvermögen, also verschiedene Dinge, die mir halt dann nicht mehr ermöglicht haben, meinen Beruf auszuüben. Da gibt es eben ein Ranking an Punkten, die die Neuropsychologen festlegen und da wurde eben gesagt, der schafft seinen Beruf als Geschäftsführer nicht mehr, umfängliche Tätigkeiten und so weiter. Ich durfte nicht mehr Auto fahren danach. Und ähm, da war der Lebensfluss schon etwas unterbrochen, kann man so sagen. Aber hallo. Ähm, aber auch für jeden äh, Lebensfluss gibt es wieder eine neue Quelle in Seitenarm. Und in diesen Seitenarm bin ich dann rein. Und es war ja. ein wunderbares bis jetzt, also es sind jetzt 25 Jahre her, ja. ein äh, wunderbares zweites Leben dann auch entstanden.
1: Wie ist denn das Gefühl, wenn du, ähm, ich weiß ja nicht, wann das es erstmal bewusst wahrgenommen hast nach dem Unfall, dass im Prinzip dein vorheriges Leben in Anführungszeichen erstmal zu 100 Prozent komplett in Frage gestellt ist, mit, allen, mit all dem Leben, was du dir bis dahin so gebaut hast, wie du mit Familie und alles. Was ist das für ein Gefühl, wenn man das realisiert, dass das anders ist danach? Ja, da
0: sprichst du wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema an, weil das ist eigentlich nahezu das wichtigste Thema bei schädel hirn Natürlich auch bei anderen Verletzungen, aber ich bin halt nun mal Spezialist für schädel hirn das mache ich ja auch nach wie vor als als Peer nennt man das, also als Selbstbetroffener für die Berufsgenossenschaften, für die deutsche gesetzliche okay. Unfallversicherung, eben anderen Betroffenen und anderen Angehörigen von Betroffenen eben genau diese Situation eben auch zu erläutern. Wie fühlt sich ein Schädelhirnverletzter? Der das ja oft nicht selber mhm. realisiert. Oft sind ja auch so so ähm, Bewusstseinsverluste da, die man eben dann erst später merkt. Ähm, also ich habe durch eine gute Betreuung in der Neurologischen Klinik in Hessisch-Oldendorf mhm. ähm, relativ spät erst realisiert, was wirklich los ist, weil ich eigentlich morgens immer aufgewacht bin und dachte, ja, morgen geht's ja wieder los. Mhm. Morgen fahre ich nach Chemnitz und ähm, mache mein Ding. Das waren 123 Leute, Mitarbeiter, Menschen, die auf mich gewartet haben. So war immer mein Gefühl, auch Monate nach dem Unfall noch.
1: Ja.
0: Ähm, und ich wunderte mich nur, dass keiner anruft und dass sie nicht anrufen durfte ne, oder sollten. Aber dann kommt ja irgendwann diese diese ja, nachhaltigen Gespräche mit dem ähm, meinem Beiratsvorsitzenden, der in Kulmbach ansässig war, ähm, dem Chefarzt in der Klinik, der Neuropsychologin, dem Berufshelfer, heute sagt man ähm, Reha-Manager der Berufsgenossenschaft, meiner Frau. Und dann sitzt man da in so einem ja, neutralen Raum in dieser Klinik und dann wird einem relativ klar und auch unmissverständlich mitgeteilt, ähm, wie der Stand der Dinge ist. Und das war bei mir eben, Herr Durst, also Autofahren, ähm, Ihren Arbeitsplatz, ähm, wir werden Sie engmaschig betreuen, aber das ist alles passé. Das war Vergangenheit, das war in Ihrem alten Leben. Jetzt gilt es, das neue Leben zu meistern. In zwei Wochen ist Ihre Entlassung hier aus diesem Wohlfühl-Konkong wo ja alles geregelt ist. Man hat ein Einzelzimmer, man weiß, wann seine Therapien starten, man weiß, wann morgens, mittags und abends Essen auf dem Tisch steht. Und das ist dann alles vorbei. Und dann wird man engmaschig betreut. Das ist also sehr, sehr gut, auch durch dieses Berufshelfer oder jetzt Reha-Management der Berufsgenossenschaften. Aber es bleibt eben doch viel offen. Das ist wirklich ein, ein, ein das ist eigentlich der schwierigste Part in diesem ganzen Lauf. Ja. wieder zu Hause anzukommen, ein, ein neues Leben sich zu definieren, anzunehmen, was ist. Das ist eines Entscheidende, erstmal anzunehmen, so ist der Stand der Dinge. Und dann eben zu definieren,
1: wie gehen wir weiter. Also Jetzt du hast, hast ja Angst um dein Leben gehabt und gleichzeitig, also Angst, wie das mit der Gesundheit, und gleichzeitig die Existenzsicherung, die man ja, die du natürlich auch als Familienversorger, wenn ich das mal so benennen darf, genau. Also was, was, es reißt, was, was zerreißt einen denn da, gefühlsmäßig? Das ist genau der, der, der Punkt, ähm, wenn ich auch heute diese Beratungen
0: mache. Ähm, die Leute haben eigentlich weniger Angst um ihre eigene Gesundheit, sondern meistens ist im Hinterkopf dieses... Ich bin ein erwachsener Mensch. Ich bin eigentlich zuständig für eine Familie. Ich möchte arbeiten, weil wir einfach in Deutschland oder in Mitteleuropa auch so definiert sind. Ein Mensch ist dann, wenn er vernünftig arbeitet. Ne? Und wenn mhm. er nicht arbeitet, ist er eben ein Restposten oder keine Ahnung, wird aus outgesourced. So fühlt man sich. Das ist ja nicht so in der Gesellschaft. Ja. Ähm, und gerade die Berufsgenossenschaft tut da unglaublich tolle Dinge im Zusammenarbeit mit der DGUV, mhm. der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Aber das Gefühl ist eben auch sehr, sehr schwer aus dem Kopf zu kriegen bei den Betroffenen. Und bei mir war es so, also das erzähle ich gerne auch immer offen, weil es eben so ist und das betrifft ja viele andere Menschen auch. Mhm. Ich habe mir dann wirklich ohne Arbeitsplatz einfach morgens den Anzug angezogen, die Krawatte gebunden, habe eine Aktentasche, die komplett leer war, mitgenommen und bin ohne das Wissen meiner Frau aus dem Haus und wollte irgendwo für die Nachbarn, für meine Frau, für die Kinder, die ja damals noch jung waren, so ich sag mal, sieben, neun, sowas in dem Bereich waren die, zu zeigen, Papa ist noch was wert, Papa geht zur Arbeit. Papa ist dann aber irgendwo in der Gegend, meistens bin ich irgendwo in ein öffentliches Verkehrsmittel, und wusste innerhalb von zehn Minuten aber nicht mehr, wo ich war. Na, dann war ja, dann oft hilflos, habe ich. Ja, ja, weil der Orientierungssinn noch komplett weg war und ich habe dann irgendwo halt nach zwei, drei Stunden ähm, jemanden angesprochen. Könnten Sie bitte mal meine Frau, weil Handys gab es zu der Zeit noch nicht, 1996, 97. Ja. habe dann irgendwelche Menschen, meist an der Tankstelle oder Bäckerei oder sowas, freundliche Menschen angesprochen. Also könnten Sie mal bitte zu Hause anrufen bei meiner Frau ähm, und sagen, wo ich bin und ob Sie ja. mich dann freundlicherweise abholen. Also das war nur die horror Horror für die ganze Familie. Das war Horror für meine Frau, weil die in diesen vier Stunden nie wusste, wo ich ja. bin. Ne? Aber es ist meistens gut gegangen. Ähm, oh, ich wüsste jetzt auch nicht so ganz dramatische Fälle, aber es ist meistens gut gegangen. Wir haben uns wiedergefunden. Und irgendwann kommt dann der Punkt in der Bearbeitung zusammen mit Neuropsychologen, dass der Schalter umgedreht wird. Und da war bei mir eben wirklich ganz maßgeblich dieses, äh, ich sage mal Rezept für ein Dreirad verantwortlich, was mich einfach wieder auf eine andere Spur gebracht hat. Das war eigentlich ganz, ganz wichtig, dass ich mit Freunden, mit Familie, mit den Kindern mal ähm, am Ruhrtalradweg oder woanders Fahrrad fahren konnte. In dem also Fall auch ja Mitte Freilich, 30,
1: ne? Also das war ja, oder... Bist ja heute noch vital, aber du warst jung und vital. Heute bist du... Äh, ja, ja, ich war Ende 30. Jung und vital, aber... Ja, ja, Ende 30.
0: Wir haben immer schön ja. gesagt, so als, als äh, Junge, wir waren ja eine, eine Garde junger Geschäftsführer, die in Sachsen, in Thüringen mhm. Brauereien übernommen haben, von, von westdeutschen Brauereien. Mhm. Ähm, wir haben gesagt, jung und erfolglos, aber wir gehen das Leben an. <lacht> Nein, ich war mitten im Leben... Ähm, ich hatte meine Traumstelle, wie gesagt, Brauerei war mein Leben. Ich hatte das geschafft, eben diese Geschäftsführung zu bekommen, ich hatte das Vertrauen dieses, dieses Aufsichtsrats aus Kulmbach bekommen, mhm. ein Unternehmen zu leiten in schwierigen Zeiten, weil wir waren ja alle im Aufbruch, ganz Sachsen, ganz Thüringen, auch die anderen neuen Länder waren im Aufbruch. Wir mussten, ich sage mal, bestehende Unternehmen von den Mitarbeitern eigentlich gefühlt gute Unternehmen, weil es ja meistens Unternehmen waren, die auch liefen. Die haben Bier gebraut und haben Bier verkauft. Wir mussten aber oft eben feststellen, dass die eben für den jetzigen, für die Gesellschaft und für das, was heute notwendig ist, nicht mehr so waren. Wir mussten viel ändern. Wir mussten viel, ich sage mal, das fängt an bei der Etikettierung, bei der Flasche. Das waren tolle Flaschen, aber halt nicht mehr verkaufbar. Das waren tolle Kisten die bunten Kisten, aber das waren halt nicht mehr verkaufbar nach Marketing-Gesichtspunkten. Wir mussten neue Marken schaffen, wir mussten die Mitarbeiter mitnehmen. Also es war eine tolle, eine, eine ganz, ganz ähm, wilde Zeit auch. Und, ähm, und gerade in, in dieser Phase war es halt umso schader, umso ärgerlicher, dass ich da ausgefallen bin dann durch diesen Unfall.
1: Aber du hast ja heute noch ähm, viel Energie da drin, wenn du davon erzählst, was das ähm, mit dir macht, dass du diese Zeit auch erlebt hast und das dann nicht mehr weitermachen konntest, aber trotzdem bist du im Herzen noch damit verbunden, spürt man.
0: Ja, und mir hilft natürlich auch, dass ich also immer noch ein gutes Feedback habe von ehemaligen Mitarbeitern, ja. soweit sie noch dort arbeiten. Meine, viele sind natürlich aus Altersgründen auch nicht mehr dabei, mhm. dass ich ein gutes Feedback habe, auch aus der Stadt Chemnitz. Wir ja. haben ja damals auch drumherum, halt eine Brauerei ist ja auch ein, 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 ein wirtschaftlicher, ein gesellschaftlicher Aspekt. Mhm. Wir haben damals auch Sponsoring gemacht. Wir haben die Fußballmannschaft natürlich mit gefördert, den Chemnitzer FC. Zu denen habe ich noch immer noch ein ganz, ganz tolles Friendlist zum Manager Sven-Uwe Kühn, mhm. ähm, zu vielen ehemaligen Spielern, die jetzt in ganz anderen Funktionen sind, zum Teil als Trainer, zum Teil als Funktionäre in anderen Mannschaften in Sachsen. Ähm, zu Michael Hübner und und Jens Fiedler, die ich damals als Radsportler natürlich gefördert habe. Mhm. Ähm, wenn man jetzt in die andere Richtung gucken würde, wo ich gerade drauf gucke, da ist ein wunderbares Plakat, was ich immer noch habe. Das heißt die Marke nicht nur für Weltmeister. Das war eben unser Bier und haben diesen damaligen siebenfachen Weltmeister Michael Hübner in Siegerpose drauf mit seinem ja. Weltrekord 10,1. mir 1, ein Bild
1: von, hin. dann baue ich das ein.
0: <lacht> ja, ja mache ich gerne. Mhm. Also das ist immer noch ein ganz tolles Verhältnis und und mit dem Jens Fiedler, ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, diese kurze Story ja, zu Problem.
1: Kein der
0: der Problem. große, starke, weltberühmte Bahnradsprinter Michael Hübner, wie gesagt, siebenfacher Weltmeister, ein Hühne, zwei Meter groß, lange Haare, also ein, ein Traum von Mann, brachte irgendwann einen Morgen einen jungen Fahrer mit, 18 Jahre alt, und sagte, du, Hans-Peter, ich hätte da noch einen Fahrer so auf seinem Sächsisch, könntet ihr den nicht auch noch in euren Sponsorpool bringen? Ich sage, aber Michael, wir, wir, wir brauchen selber Sponsoren, weil wir müssen äh, Rundläufer, wir müssen Abfüllanlagen, wir müssen die ganze Technik erneuern, wir müssen mhm. Gebäudeteile erneuern. Ne? Aber er hat mir dann also den Jens Fiedler, junge Jens Fiedler, vorgestellt, auch ein Hühne-Model-Athlet, also mhm. unglaublich. Und ich habe dann nochmal zusammengesessen mit meinen Leuten für Vertrieb und Marketing hauptsächlich und habe gesagt, komm, das machen wir. Das ist zwar nicht ein geborener Chemnitz, aber aus der Nähe, Heidenau, mhm. Und äh, den nehmen wir in unseren Sponsorpool mit auf. Mit einer ganz, ganz kleinen Summe natürlich, aber es ja. war okay.
1: Das kennst du ja Was, heute passiert,
0: auch. was passiert? Es waren die Sommer Paralympics, äh, nicht die Paralympics, natürlich, die Sommer Olympischen Spiele in Barcelona, ein Jahr später. Und was passiert? Der junge Jens Fiedler wird Olympiasieger. Jetzt hatten wir einen Olympiasieger für ganz, ganz kleine D-Mark. <lacht> Und natürlich hatte ein Olympiasieger relativ schnell einen, einen professionellen Manager dann an seiner Seite aus Stuttgart, der Heinz Bitz. Ähm, ein ganz toller Typ auch, mit dem wir heute auch immer wieder schöne Dinge machen. Wir fahren ab und zu mal Mallorca, Rad und so weiter. Er hat eine tolle Lila-Logistik-Challenge aufgebaut. Ja, und dann haben wir uns eben dann geeinigt in einem, in einem Sechs-Augen-Gespräch. Mir war klar, wir können den Jens Fiedler natürlich nicht halten mhm. äh, mit dieser Basis. Aber er hat uns trotzdem dann immer eingebunden in tolle Veranstaltungen auf der Radrennbahn in Chemnitz. Und das war immer ein gutes Nehmen und Geben. Ja. Also es war immer eine sehr schöne... Aber überleg spüren.
1: mal, dieser kleine Ausflug, den du jetzt gerade gemacht hast, dass du ähm, durch diese Entscheidung, diesen jungen Menschen zu fördern... Ähm, Erstmal dieser Region, dieser Kultur, die zu der Zeit sehr, sehr große Verwerfungen zu ertragen hatte, weil, ich sag mal, die gesamte Marktwirtschaft drüber gebügelt ja. werden musste oder weiß man nicht genau, was richtig oder falsch war, was sich daraus ergeben hat. Ja, also das heißt, deine Bindung aus deinem beruflichen Umfeld sind Freundschaften bis heute. Ja, ja, unbedingt. Also das ist ja. wirklich was, was ganz, ganz Wertvolles
0: und, es gibt einem auch so ein bisschen das Gefühl zurück, dass man nicht alles falsch gemacht hat in der Zeit, weil ja. es war natürlich wirklich eine, eine wilde Zeit. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass eben auch viele Menschen, junge Menschen, auch mittelalterliche Menschen, ähm, da im, im Osten vom Westen kommend nicht alles gut gemacht haben, oft sehr überheblich waren. Und mir gibt so ein bisschen diese diese Zeit seit 94 zurück, dass ich vielleicht in der Zeit nicht alles falsch gemacht habe.
1: Ja, du bist ja dann ein hervorragendes Beispiel, die Wiedervereinigung in eine Richtung gelenkt zu haben, dass man dass dann nicht nur die wirtschaftlichen Gesichtspunkte ähm, sieht, die zu beachten waren als Geschäftsführer, sondern auch gesagt hat, hier die Jungs aus der Region, wenn wir da ein Geben und Nehmen herstellen können, ähm, was ja der Sportler braucht und was ihr für die Marke gebraucht habt und dann entsteht äh, hier die Story eines Olympiasiegers im Vorbeigehen ja und was was das für Auswirkungen hat. Und was ich schade finde manchmal, ist, dass diese Geschichten nicht jeden Tag erzählt werden. Weil ich glaube, im Verhältnis gesehen gibt es viel mehr solcher Geschichten ja. als die anderen, die heute so einen Keil zwischen uns treiben, zwischen die Kulturen, weil manche sich abgehängt fühlen, wir manchmal als arrogant bezeichnet werden oder umgekehrt. Ja. Und ich glaube, diese kleinen Anekdoten, die du gerade gesagt hast, die so großartig eigentlich gezeigt haben, dass man sich gegenseitig so pushen kann. Es ist großartig. Also vielen Dank für diesen Ausflug, lieber Hans-Peter. Ja, darf
0: vielleicht noch kurz dazu sagen, ich hatte natürlich vorher schon ein bisschen Antenne für Sachsen, ja. weil meine Mutti in, im Paradies geboren ist. Das ist eine Gaststätte, die es auch heute noch gibt mit kleinem Hotel. heißt die. In, äh, unweit von Chemnitz entfernt. Und das war auch damals so der Beweggrund, warum ich mich äh, Ach, für ich diese Geschäftsführerstelle in Chemnitz beworben ja. habe. Weil viele meiner Verwandtschaft, Cousinen, Großcousins äh, mhm. ähm, eben noch in dieser Gegend wohnen. Das heißt also in diesem ganzen Strang Erzgebirge, von Chemnitz ausgehen, Erzgebirge. Wunder,
1: schöne Landschaft. Und
0: dieser Gasthofparadies ist also, kann ich jedem nur empfehlen, wenn er mal in die Gegend kommt, Gasthofparadies. Ein wunderbarer, ein wunderbarer Ort zu verweilen und eine sehr, wunderbare, sehr handgeschnitzte Erzgebirgsstube da drinnen.
1: Ja, mein Gott, ne? also wie viel Kultur. Und das ist die Gegend <lacht> ist ja wunderschön. Ne? Ja, klasse. Und ähm, den äh, kleinen Ausflug, also vielen Dank dafür in, in dein Berufsleben. Ähm, du hast dann nach äh, zwei Jahren den Schritt wieder gemacht und das Dreirad oder das Bike hat ja, ein Dreirad. Ich, ich sage immer
0: bewusst Dreirad, weil das ist ein Dreirad, ja.
1: Das hat dich ins Leben zurückgeholt, kann man das so sagen? Genau, also
0: ich sage das immer ganz klar und deutlich. Das Dreirad ähm, hat mir die Teilhabe, soziale Teilhabe, menschliche Teilhabe, Familienteilhabe, mhm. Teilhabe zu Freundschaften wieder ermöglicht. Ich war mobil, ich konnte durch die Gegend fahren. Wir haben wunderbare Radtouren mit dem Dreirad, mit Freunden gemacht. Ich mit dem Dreirad, die mit den Zweirädern. Ich hatte mir dann sogar hinten einen, einen Motorradkoffer draufschweißen lassen auf dieses Fahrrad, dass ich eben auch ein bisschen Gepäck mitnehmen konnte. Und ich habe dieses Dreirad immer noch in meinem Keller stehen. Das ist wow. komplett auseinandergebaut worden. Das ist gesandstrahlt worden, voll verzinkt worden, dass es nie mehr rosten kann. Wow. Weil das war natürlich noch ein Stahlrad. Das war, ein, wie gesagt, ein einfaches Rad der Familie oder der Firma Wohlforst in, in Gütersloh. Aber das steht jetzt so, wie es ursprünglich war, mit diesem Aufsatz auch für, für Radtouren, mhm. steht es doch unten äh, in meinem Keller. Und das wird auch immer irgendwo so mein Ding sein. Vielleicht kommt es irgendwann mal ins Radfahrmuseum nach Freundenberg. Ähm, ich weiß es nicht, äh, ja, wie wir, wie wir das noch machen, weil irgendwann ist an meinem Platz auch begrenzt. Ne? Aber das ist wirklich auch eine, eine, eine... Weil das wird nie mehr aus meinem Herzen gehen. Und dieses Fahrrad hat einfach eine ganz viel Wichtigkeit auch für mich, Wertigkeit für mich, ne?
1: Ja, ich habe letztens einen äh, ein sehr, sehr schönen Bericht im SWR gesehen, wo auch ein Mensch, der verunfallt äh, war mit ist ähm, auch ein Fahrrad, ein Liegefahrrad bekommen hat. Mhm. Und ähm, jetzt, ich weiß gar nicht mehr den Namen, man verzeiht es mir, ähm, aber wunderschön, das äh, zu sehen, wie das Fahrrad ihn aus seiner Hilflosigkeit wieder ins Leben zurückgeholt hat. Mhm. Ja, ja das, das ist wirklich. Hat ein, mir die Tränen, Ich kenne mittlerweile, ja. kenn mittlerweile
0: viele Beispiele, die eben durch Sport, das muss nicht immer das Fahrrad sein, aber durch Sport, aber auch durch Musik, aber auch durch kunstbildende Künstler. Ich kenne Maler mittlerweile durch dieses Netzwerk von Menschen mit Behinderungen, die eben sich irgendwas genommen haben, was sie gerne machen und dadurch eben wieder in Anführungszeichen ins Leben zurückkommen. Wir waren ja nicht tot, aber wir waren halt, sagen wir mal, auf dem Abstellgleis. Und da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten rauszukommen. Bei mir ist es eben dieses Dreirad gewesen, was den echten Impuls gegeben hat. Und das hat sich dann einfach durch glückliche Umstände, durch Fügungen, man weiß es ja nicht so genau, solange man noch hier auf der Erde ist. Das werden wir vielleicht mal von oben sehen, dann mal ganz anders bewerten können, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Aber ja. bei mir hat sich eben sehr, sehr gut ergeben. Und da werden wir später nochmal kommen, was daraus mal geworden ist. Also ja, manche ja. sieht man ja so im Hintergrund, ja manche Dinge kann man ja nachher noch mal erläutern, was da hinten so rumhängt, warum da London hängt in Dortmund und so weiter. Aber da kommen wir sicher später dazu, wenn deine
1: Fragen so weit sind. Ja, aber das ist ja, wenn man sich jetzt mal ausmalen würde, wie würden wir heute da sitzen? Wie würden wir heute einen Podcast machen, wenn du vielleicht Geschäftsführer, Vorstand einer Brauereikette wärst? Und wir würden heute uns unseren Podcast treffen. Wie würde das Leben aussehen? Hast du dir darüber öfters schon mal Gedanken gemacht, weil ich empfinde dich ja als einen sehr ähm, aufgeräumten und glücklichen Menschen. Das ist mein Eindruck, den ich habe. Dankeschön. Würdest du das bitte noch mal wiederholen für meine Familie? <lacht> Dankeschön. Ähm, nee, also muss ich wirklich sagen, dass das ein, ein sehr, sehr schöner, eine gute, sehr schöne Energie ist, auch die du ausstrahlst. Wäre das in deiner Vorstellungskraft auch das, ähm, wenn du darüber nachdenkst, wäre das auch so gekommen? Machst du manchmal den Vergleich, was wäre, wenn? Also ich habe mit der
0: Neuropsychologin
1: schon 1996
0: angefangen, dieses Thema komplett auszublenden. Okay. Hm. Weil das führt einen natürlich immer wieder äh, in Depressionen. Wenn man überlegt, ich habe am Anfang noch den Fehler gemacht, ich habe noch Kontakte gehalten hm. zu meinen Kollegen, äh, habe Einladungen angenommen in dem Powerbund. wenn Delegiertenversammlungen Vers waren, wenn größere Einladungen waren, das haben wir dann ganz schnell aufgehört. Wir haben natürlich privat mit manchen Leuten noch Kontakt, mhm. ähm, aber nicht mehr auf beruflicher Ebene, weil das zieht einen total nach hinten, weil man, man würde ja immer über was wäre, wenn, es ist eh hypothetisch, mhm. weil ich weiß nicht, ob ich erfolgreich gewesen wäre oder weniger erfolgreich, ob ich mal eine größere Brauerei übernommen, ob ich Funktionär eines Verbandes geworden wäre, keine Ahnung. Ähm, manchmal spuckt es natürlich im Kopf und man überlegt, ah, mhm. aber wir haben es eigentlich wirklich richtig intensiv gelernt und ich mache das auch heute noch mit meiner Mentaltrainerin vom Olympiastützpunkt Rheinland, mhm. mit der Krit Moschke, ähm, dass wir solche Dinge immer, wenn sowas mal wieder hochkommt, was wäre eigentlich mein erstes Leben? Sofort, Thema beendet, wir sind in dem Leben und das andere war bis zum 9. Mai unser Leben, aber damit war es auch abgeschlossen. Also, Weil das, das würde mich nicht weiterbringen.
1: Diesen Fluss, der, 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 wo die Vergangenheit drin rumschwimmt, ist deine ganz klare Empfehlung, wenn das Leben einen zum Abbiegen zwingt, durch Unfall, durch Arbeitsplatzverlust, durch was weiß ich auch immer. Wenn ich das mal an, an meinem Beispiel, ich habe wunderschöne, gut bezahlte Jobs gemacht und manchmal sagt meine Mama, Mensch, wärst du doch nur da geblieben, schönes, gutes Gehalt und alles. Ne? und und ich sage ja, ich war aber nicht glücklich. <lacht> ne? Also wenn man das so ganz banal ist, ich wurde ja nicht zum Abbiegen gezwungen. Aber ist das so, dass du den Menschen empfiehlst, also man darf dem hinterher trauern, aber man darf es nicht kreieren als, als ja. Fehler? Oder? Also
0: der wichtigste Schritt in, 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 ins neue Leben oder in, in diese Abbiegespur ist eigentlich Blinker ausmachen und annehmen. Also ja. da würde ich den Blinker Abbiegespur ja. ausmachen es war gutes Leben, Manche, bei manchen war es eben auch kein, kein gutes, wie auch immer, das ist aber egal. Blinker ausmachen und dann annehmen, was jetzt ist. Also auf diese neue Straße, auf den neuen Weg mhm. gehen und den Weg weiterentwickeln. Einfach zu versuchen, mhm. ähm, Leidenschaft zu entwickeln für das, was man macht. Das hast du ja gerade auch gesehen Ich war nicht glücklich. Die hat offensichtlich dann die Leidenschaft, die Passion für das Na, gefällt, ja. was du gemacht hast. Mhm. Ähm, und, und das ist eigentlich so die Basis, wenn man was gerne macht, wenn man glücklich ist, wenn man Leidenschaft entwickeln kann für das, was man tut, dann wird es auch ein guter Weg. Das heißt nicht immer, dass es in unserem Sinne wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich immer ein erfolgreiches Leben wird, sondern, aber das ist aus meiner Sicht auch gar nicht so wichtig. Ich, wenn ich so bei Sportveranstaltungen bin, dann wird immer gefragt nach den Erfolgen und den ganzen tollen Dingen, ich sage, das ist nie mein Triebmittel gewesen, um Dreirad zu fahren, sondern mein Triebmittel war, ich wollte wieder dazugehören. Ich wollte soziale Kontakte haben. Ich wollte wieder das, was eigentlich den Beruf ausmacht. Man, ich war zehn, elf, zwölf Stunden am Tag für die Brauerei unterwegs. Mhm. Dieses Manko, dieses Loch muss man erstmal füllen mit Aktivitäten, mit mhm. Tätigkeiten. Und durch das Dreiradfahren haben sich neue Aktivitäten ergeben, zum Beispiel... Ähm, dass ich eben als Peer arbeiten darf für die Berufsgenossenschaften, dass ich äh, eingeladen werde zu Vorträgen ähm, von der DGUV, von ähm, Reha-Kliniken, von, auch von Industrieclubs mittlerweile ja auch, der Westfälische Industrieclub in Dortmund, so, der lädt ja. mich ein, ähm, um mein, mein Leben zu erzählen vor lauter Hochkarätern, die hier in Dortmund Unternehmen führen, Unternehmen leiten. Äh, und Das ist eigentlich das und das macht mir mittlerweile so viel Freude, dass es ähm, zwar nicht mein Beruf ist, weil ich kann davon natürlich nicht leben. Ich habe meine Unfallrente, meine Erwerbsunfähigkeitsrente. Aber es ist Leidenschaft, es macht Spaß. Und alles, was ich heute einnehme, durch den Sport, durch Vorträge für Motivation mhm. und so, die Dinge, die gehen natürlich immer an die Foto der Hoffnung. Weil Ach, wie schön. Äh, da möchte ich mich nicht bereichern dadurch, sondern das sind Dinge, die, die, mir, die mir ein, ein, einfach ein Anliegen sind, eine Herzensangelegenheit sind und die möchte ich dann natürlich auch gerne weitergeben an ja. die Menschen, ähm, die es besser brauchen können als ich. Wir haben ein gutes Auskommen durch die Erwerbs- ja. und wir kriegen ja auch als Sportler noch eine kleine Förderung mhm. in der Deutschen Sporthilfe und mittlerweile bin ich ja nochmal Bundeswehrsoldat geworden. Ne? Wir bin der Spitzensport, äh, Spitzensportgruppe ja. Bundeswehr eben auch zugehörig. Und da kriegen wir auch noch ein bisschen Förderung für unseren Sport, den wir ausüben.
1: Also, das heißt, wenn du jetzt 25 Jahre später, beschreibst du jetzt gerade deinen Ist-Zustand, ähm, begonnen mit dem Dreirad bist du in den, in, in Anführungszeichen, in den Profisport reingefahren. Ne? Also, kann ähm, man das ja, also ich würde
0: es, äh, äh, ich sage ja immer, wir sind professionelle mhm. Paracycler, so heißt unser Sport, Paracycling. Also Radsport für Menschen mit Behinderung. Wir machen das professionell, aber ich für mich kann definitiv sagen, wir sind keine Profis oder ich bin kein Profi. Ähm, Profi würde ja bedeuten, dass er vom vom Sport abhängig ist, vom Sport äh, Einkommen generiert und davon sein Leben bestreiten muss. Das ist bei uns nicht so. Bei mir ist es wirklich Herzensangelegenheit. Mhm. Ähm, bei mir geht es auch nicht mehr um schneller, weiter, höher, ähm, sondern bei mir geht es wirklich dieses dieses Triebmittel auch zu nutzen, solange ich noch aktiv sein darf, solange ich für den Verband, Deutschen Behindertensportverband und für, den, für das Team Deutschland Paralympic aktiv sein darf, solange kann ich auch sehr aktiv meine Botschaften noch überbringen
1: mhm. für
0: Gleichwertigkeit in der Gesellschaft, für Inklusion durch Sport. oder mhm. ja. Also das sind so die Dinge, die kann ich eben besser transportieren, solange ich noch aktiv bin. Ich bin natürlich der älteste Athlet im Team Deutschland Paralympics, ja aber ähm, Wäre jetzt auch, wenn wir jetzt auf dem regelrechten Weg wären nach Tokio, was ja am 25. August begonnen hätte für uns, ja. die Paralympics in Tokio 2020, die jetzt um wahrscheinlich ein Jahr verschoben sind, wäre ich auch natürlich der älteste Athlet gewesen, ja. älteste aktive Athlet, aber solange ich noch konkurrenzfähig bin, kann ich durch den Sport eben auch meine Botschaften weitergeben. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob man ein klein bisschen Werbung machen darf. Ich bin ich ja auch gerne. in die Buchstapfen von Achim Wiedemann getreten. Er hat dieses wunderbare Buch Mittelstand da oben stehen, eins seiner Bücher. Ist nicht nur, ja,
1: jetzt halte ich
0: das mal so in die Kamera. Jetzt kann man das natürlich nur verkehrt rumlesen. Aber ich übergebe dir, lieber Achim, hiermit die erste Ausgabe eines wow. Buches, was ich nur zu einem Dreizehntel mitgeschrieben habe. Ja. Der Timo Pommer, ein wunderbarer Autor und Interviewer, hat 13 paralympische Goldmedaillengewinner wow. interviewt auf ihr Leben. Und es ist ein wunderbarer Titel. Ich darf ihn mal vorlesen. Ja. Egal, wie scheiße die Lage ist, es gibt einen Ausweg. Und das war auch genau unser Triebmittel, um dieses Buch eben zu vervollständigen. Mhm. Wir haben es schön in Schwarz und Gold gemacht, weil wir alle Goldmedaillen gewinnen. Und dieses wow. übergebe ich dir jetzt symbolisch. Es kommt natürlich auch ein zu dir. Vielen Dank. Da steht auch für viele andere natürlich drinnen,
1: ja.
0: wie unterschiedliche Menschen, jüngere Athleten, ältere Athleten, von Geburt an behinderte Menschen durch Krankheiten oder Unfälle ins, in, dieses, in dieses System Behindertensport reingekommen ihren Weg gehen. Und das sind 13 wirklich, wie ich finde, tolle Lebenswege, ganz unterschiedliche Lebenswege, ja, genau. wie sie aber immer was Gutes draus gemacht haben.
1: Kriege ich Gänsehaut, wenn du das erzählst, weil so viel Energie in diesen Geschichten drin steckt. Und uns wirklich so also vielen, vielen Dank, ne? auch dass du ich damit... Ich gebe gerne macht. an
0: Timo Pommer weiter, weil der hat es wirklich okay. uns ja auch initiiert, uns motiviert mitzumachen und mhm. Das waren immer ganze tagesfüllende Interviews, die auch wirklich anstrengend waren, mhm. ähm, weil er wirklich auch die Finger immer komplett in die Wunden gelegt hat. Ne? Der wollte wirklich von uns was rauskitzeln ja. und nicht nur einfach oberflächlich hören, ja, wir waren mal krank und jetzt sind wir erfolgreich, sondern ja. der wollte genau die Dinge wissen. Also ganz toller ja. Mensch auch. Ja. Lesenswertes Großartig. Buch, wie gesagt, ein Dreizehntel nur von mir. Mhm. Ähm, die anderen sind auch ganz tolle, großartige Weltsportler im Parasport.
1: Ist denn der der Parasport, wie du ihn nennst, ähm, ist der denn mittlerweile mehr in die Gesellschaft reingerückt? Meine äh, Partnerin ist ja Lehrerin, wo auch Inklusion in der Schule natürlich ein Thema ist. Und ähm, eine kleine Anekdote, sie hatte dann ein, ähm, ein Kind in der Klasse, welches, ähm, ich glaube, nicht gut hören konnte. Und Aber dieses Kind hat sich mehr angestrengt als alle anderen, wenn ich das mal so äh, sagen darf. Ähm, bist du der Meinung, dass das noch sein, dass das so richtig ist oder dass man mehr tun muss, weil man Inklusionskandidat ist? Oder wie ist das mittlerweile in der Gesellschaft? Das ist ein Gefühl, deswegen kann ich die Frage nicht klar formulieren.
0: Frau Kassan, du hast in einem Satz jetzt relativ viele Fragen gestellt. Ja, genau. Ich versuche die jetzt mal aufzubrüßen. Also einmal ganz klares Ja, der Parasport, die Paralympics, alles was um uns herum geschieht, ist mittlerweile mehr ins Zentrum gerückt. Wir sind natürlich noch nicht bei dem Thema Inklusion oder Gleichwertigkeit, wie ich mir das vorstelle. Ein, ein großer, bunter Haufen, äh, wo nicht mehr unterschieden wird, wer was, warum macht, sondern einfach, wir machen Sport und wir sind äh, zufrieden damit. Ähm, das andere passt sehr, sehr gut auch zu einer meiner Aufgaben. Ähm, ich betreue seit Jahren eine Schule, die höchste Grundschule in Dortmund, und bin darauf gestoßen, auch durch ein junges Mädchen, was von Geburt an ähm, Spastiken hatte, überwiegend an den Beinen, kann, konnte also dadurch nicht laufen, war überwiegend im Rollstuhl und fuhr Dreirad. Und das war so der, die, die Betreuerin, da, da gibt es ja immer für diese Menschen mit Behinderung, gibt es in den Grundschulen und auch in den weiterführenden Schulen Betreuer, die dann ganztägig dabei sind. Und die hatte meine Frau mal angesprochen bei einer guten Gelegenheit. Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihr Mann mal zu uns in die Schule kommt und mit der Lisa ähm, irgendwie so ein bisschen was erzählt, dass auch erwachsene Menschen auf dem Dreirad fahren und dass sie nicht wow. denken muss, sie ist etwas negativ Besonderes, sondern dass sie mittendrin ist. Und daraus hat sie eine wunderbare, also wirklich Familienfreundschaft ergeben zu Schön. den Eltern dieser Lisa. Sie hat noch zwei Geschwister und zwei ganz aktive Eltern. Und wir haben also mittlerweile ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Sie fährt mit bei rein inklusiv, also ein, eine Aktion, die auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und die äh, Deutsche Sporthochschule mit organisiert, wo Menschen mit und ohne Behinderung Staffeln laufen im Rahmen des Köln-Marathons. Also wo wir zeigen, Menschen mit und ohne Behinderung gehören ganz klar, selbstverständlich zusammen, machen ihr Ding zusammen und wir sind inklusive Staffeln und machen das ganz toll. Das sind also die die... Olympiasiegerin im Schwimmen, die Kirsten Brun ist da dabei. Unser wow. Präsident, der Friedheim Julius Beucher ist dabei als nicht behinderter Mensch. das sind, ähm, wie gesagt, meine Lisa dabei, die dort im Rollstuhl mit Adaptivbike fährt, also mit den Händen dann sich fortbewegt. Mhm. Und ich, armer Mensch, muss mit meinen Stücken nebenher hecheln, weil ich ja der Begleitläufer bin. Oder die ähm, Goalball-Paralympics-Siegerin äh, Conny Dietz läuft als, Blinden, als Blinde mit einem Begleitläufer oder Begleitläuferin. Also da haben wir ganz, ganz tolle Dinge im Leben. Und dieses junge Mädchen, wir haben dort eben wirklich den ganzen Unterricht, einen ganzen Tag alle Fächer auf die Paralympics damals in Rio gerichtet. Mhm. Ähm, und ähm, damit Eltern und die Kinder, also die Klassenkameradinnen und Kameraden von Lisa, erkennen, was Menschen mit Behinderung auch können. Und die Lisa ist mittlerweile nicht mehr auf dieser Grundschule, aber sie war auf dieser Grundschule wirklich am Schluss ein Star, weil sie also wirklich wow. so tolle Dinge erleben durfte auch. Sie ja. war dann mit dabei, als ich mich ins Goldene Buch der Stadt Dortmund eintragen konnte. Und wow. durfte ihr ein kleines Mitbringsel aus Rio übergeben und so. Mhm. Also die ist dann wirklich, äh, hat ein unglaublich hohes Selbstwertgefühl bekommen. Und diese Familie Steht uns, also meiner Frau und mir, auch total nahe mittlerweile, weil die was ganz Außergewöhnliches mit der Lisa gemacht haben. Die haben die jetzt zweieinhalb Jahre immer wieder nach Aschau in, in Bayern gefahren. Mhm. Dort wurden dem kleinen Mädchen alle Beine, also die Beine, immer wieder mehrfach gebrochen. Ähm, dann Sehnenverlängerungen, Knochenverlängerungen, was man dann eben alles machen muss, gerade Stellungen von Schiefstellungen. Und die, das ist so unglaublich die begleiten mich dann immer oder nehme ich mit in, in, in ihren dingen in einer whatsapp gruppe wo dann die fortschritte eben demonstriert werden hautnah noch im op so ungefähr ne? mhm. und diese kleine lisa ist jetzt mittlerweile 13 jahre alt und kann selbstständig gehen es ist natürlich noch etwas eingeschränkt ja, das ja, nicht so wie Achim im wiedemann läuft oder ich laufe aber sie kann selbstständig gehen und das ja. ist also der das ist wirklich Gänsehaut pur, wenn man oh, das hallo. miterlebt. Und wie die ganze Familie da mitmacht. Und, und trotzdem, beide Eltern laufen mittlerweile bei uns, bei den Sportkindern mit. Und also das ist eine ganz tolle Entwicklung, die sich da gezeigt hat. und Also von daher, für mich ist einfach immer wichtig, egal was ist, Leute mitnehmen und auf das, auf den Zug Gleichwertigkeit. Ich mag ja. das Wort Inklusion nicht so gerne, was ja, sagen wir mal, gerade im Schulbereich ja dann man auch falsch verstanden wird. Also für mich gilt Gleichwertigkeit in jeder Lebensphase, im, im, im Alltag, überall, wo man hinkommt, natürlich auch in der Schule, mhm. äh, mit all den Schwierigkeiten, also ich möchte es auch nicht negieren, es gibt auch ganz viele Schwierigkeiten im Thema Inklusion, gar keine Frage, weil es eben auch Grenzen gibt, es gibt eben auch Behinderungen, die vielleicht dann doch auch mal zum Beispiel ein reguläres Schulsystem eingrenzen. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich dafür, es muss Gleichwertigkeit geben auf der Welt. Wir sind ja jetzt gerade in dem Rassismusdebatte. Das gehört ja alles mit dazu. Ne? Das ist ob Am Behinderung, ist okay. ob Rassismus, ob klein und groß, ob
1: äh, rund ja, ja. und stark. Übergewicht oder nicht. Ich kann das Übergewicht, genau. Auf eine gewisse Art und Weise erleben wir jeden ja. Tag.
0: Also für mich ist einfach diese Maxime Gleichwertigkeit, das ist für mich so wichtig und ich freue mich eben total, dass ich in meinem begrenzten Umfeld da einiges bewegen kann. Das, der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund ist mein Schirmherr für meine Projekte, was dann oft auch Türen öffnen hilft. Das ist ja, Man muss ja auch diese Netzwerke bedienen können. Es nützt nichts, wenn ich irgendwo sitze und möchte unbedingt was bewegen, aber habe kein Netzwerk drumherum. Das ist also für mich, dann gibt es diese inklusion braucht Aktionsradtour, die wir dann jedes Jahr machen quer durch Deutschland, wo wir einfach ganz viele Leute versuchen mitzunehmen. Das macht der Karl Grant organisiert das alles. Ich bin als Tourbotschafter dabei und, und, und das sind also einfach wichtige Dinge, wo wir kein Geld sammeln für Spenden oder so, wo wir einfach aufklären. Das ist ganz wichtig, ne?
1: Und ist das denn? Kann ich das so? Für mich ist also es geht ja darum, dass wir mit Gefühl erzeugen und nicht mit Leid. Das heißt, die die Normierung, die die Gesellschaft hat, die im Prinzip beschreibt, was ist normal und was ist nicht normal, können wir ja mittlerweile, glaube ich, durch auch die geistige oder die Weiterentwicklung unserer Sichtweisen und auch natürlich die technischen Erweiterungen können wir das immer näher zusammenbringen. Ist das Kann man das sehen wie so ein Zwiebelprinzip? Wir haben eine Normierung, die die normale Gesellschaft da und jetzt sagen wir mal, ich habe ein bisschen Übergewicht, ich falle da schon rechts raus. Ja, jemand hat äh, eine kleine Behinderung, fällt da links raus und das so fällt man ja immer weiter an den Rand. Und ähm, ist denn... Ist die Gesellschaft da auf einem guten Weg? Weil Diskriminierung hast du gerade angesprochen, Rassismus fällt ja auch da rein, wenn du eine andere Hautfarbe hast, eine andere Herkunft. Das ist ja alles völlig bekloppt, dass wir im 2020 immer noch überhaupt darüber nachdenken, nur weil wir unsere eigenen Normen gesetzt haben irgendwann mal. Ist das denn im Spannungsverhältnis der Gesellschaft, wenn gerade so, also eigentlich würde ich die Frage stellen, wie kommen wir die wir uns so fühlen, als würden wir in die Norm passen, wie kommen wir da raus aus dieser Opferhaltung, dass wenn wir mal etwas beachten müssen, uns anders bewegen müssen, weil jemand, der augenscheinlich am Rande steht, da natürlich auch in die Mitte gehört der Gesellschaft. Ja? wie Hast du da eine, einen Anreiz oder einen Tipp, was da weiter ja, passieren muss? Also Tipps sind immer schwierig, weil ich ja auch einfach ein
0: kleines Mitglied dieser Gesellschaft bin. Und nicht weiß, was richtig und falsch ist. Aber du hast gefragt, sind wir auf dem richtigen Weg? Ich glaube, wir waren auf einem wunderbaren Weg. Mhm. Es hat die letzten zwei Jahre durch Menschen, die gewählt wurden, die ja demokratisch leider, leider demokratisch gewählt wurden, mhm. manchmal völlig unverständlich. In anderen Ländern haben sie sich selbst gewählt oder... Mhm. Ähm, diese Menschen sind dabei, dieses äh, eigentlich gute Miteinander wieder zu zerstören. Ähm, ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil sowas geht ja auch öffentlich, aber jeder weiß, von wem ich spreche, ja. in Ost und in West. Ja, ja. Das ich weiß jeder. Ich mag die äh, Namen. Und äh, es gibt leider eben in Krisensituationen, wie wir sie jetzt wieder haben, also Corona ist zwar ein, ein Virus, aber der mhm. geht ja auch ganz stark in die wirtschaftlichen Bereiche, in unsere Ökonomie hinein. Und in Krisenzeiten hören Menschen halt gerne wieder einfache Wahrheiten. Und wenn man so die letzten Tage nach Westen gehört hat, ähm, haben wir meine Frauen uns, uns oft angeguckt und haben gesagt, haben wir das jetzt wirklich gehört? Oder ist das eine Fata Morgana? Spielt da irgendwas ja. Verrückt in unserem Fernseher? Aber, weil es kann nicht sein, dass wir wieder so viel Rollen rückwärts gemacht haben, nur weil ein Mensch an diese Stelle, an diese mächtige Stelle gewählt wurde. Mhm. Und es wird aber so sein, und es ist in Deutschland so und es wird auch weltweit so sein, dass viele Menschen genau das, was er sagt, für richtig finden. Warum Müssen Schwarze meinen Arbeitsplatz haben? Warum muss ein Türke meinen Arbeitsplatz übernehmen? Mhm. Ähm, der gesteht mir doch erstmal zu als Deutscher. Ne? Warum muss ein behinderter Mensch auf meiner Arbeitsstelle sitzen? Ich bin Arbeiter und das arbeitet ein Behinderter.
1: Der noch das besonderen Schutz genießt. Warum ist das so? Ne? Und ja, in das wird ist es wieder
0: schön, zu ja. ähm, Ich hoffe, dass die Dynamik nachlässt und dass wir die Kehrtwende wieder hinkriegen. Das hängt ein bisschen natürlich auch zusammen. Was richtet Corona alles noch an? Das mhm. ist äh, im Moment ja wirklich auch kaum zu fassen, was was so ein Virus. Mhm. Ähm, wir haben gestern Abend im Auslandsjournal ähm, eine wunderbare Sendung gesehen, also eine traurige Sendung, aber wunderbar aufbereitet. Ähm, eine unserer besten Freundinnen fährt auch Dreirad, ist auch Weltmeisterin, Olympiasiegerin aus Australien. Die sitzt in einer der schönsten Städte der Welt, in Melbourne. Jetzt seit März im Lockdown fährt im Dunkeln mehr oder weniger Fahrrad, weil natürlich jetzt auch dort Winter ist und mit Regen und wenig Tageslicht. Und wie diese Stadt im Prinzip durch so ein Virus kaputt gemacht wird, das sind also die, die, die Dinge, die wir alle ja kennen von unseren Besuchen, tolle Bars, tolle Restaurants. Gestern war ein Koch, der Chefkoch war in einem wunderbaren Restaurant, was wirklich... Mhm ein Traumrestaurant ist, das, der kocht mittlerweile für wir würden sagen für die Tafel oder fürs Gasthaus ähm, Hilfs, weil er weil er Arbeitsstelle verloren hat. Und mittlerweile seit Monaten dieses Restaurant wird nie mehr aufgemacht werden. Also das kann man sich wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Also da wird es viel sein und äh, auch nochmal zurück zur Gleichwertigkeit. Wir haben ja auch Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen durchs Rost fallen. Wir haben zum Beispiel in Dortmund so eine ganz tolle Initiative für Wohnungslose, das, das Gasthaus nennt sich das. Das ist ein ganzer Apparat um eine Frau und um ihren Vater, die Familie Lauterborn, die da wunderbare Dinge machen. Diese Menschen, die sind jetzt wirklich ausgegrenzt, weil es gibt weniger Betrieb in der Stadt. Dadurch gibt es weniger Menschen, die mal was in den Hut werfen. Es gibt weniger Aktivitäten draußen, damit gibt es weniger Flaschen weniger Flaschensammler, die davon ihr bescheiden Existenz. Ähm, die Hotels sind zu, die auch mal die, die Wohnungslosen mal duschen lassen, mal zur Toilette gehen lassen, mal Hände waschen lassen. Also es ist ein, ein Zusammenspiel von Dingen. Und jetzt gibt es, also wie gesagt, das Gasthaus macht da ganz tolle Aktionen. Die gibt es überall in Deutschland, überall auf der Welt natürlich. Ich kann immer nur aus meinem regionalen Umfeld berichten. Die dann eben Zäune aufbauen und dort eben Essenstüten dranhängen, dass die, dass die Wohnungslosen eben was Vernünftiges zu essen bekommen. Ganz viele Menschen arbeiten Hand in Hand zusammen, um diese Tüten zu füllen. Ähm, ein, ein, Partner auch von der Vortor der Hoffnung, Seba Med, mhm. schickt mir zum Beispiel immer kleine fertige Proben, die wir sonst, wir Sportler sonst gerne nehmen. Also dieses Waschstück oder ja. ein Duschgel, die darf ich jetzt eben in Kommission übergeben als, Ach, als, schön, als, ja. als, als Mittelsmann äh, ans Gasthaus, damit diese Menschen äh, Duschgel haben, dass sie Seife haben. Es muss ja heute alles einzeln verpackt sein, alles desinfiziert und so weiter. Also da gibt's auch ein tolles Netzwerk. Aber es nimmt zu, die Frau Lautegon hat uns beim letzten Besuch berichtet, dass nicht mehr nur wohnungslose Frauen und Männer da stehen, die aus irgendeiner Krise aus dieser Abbiegung rausgeflogen sind, sondern, dass mittlerweile junge Familien stehen mit Kindern, ähm, die anstehen für eine Essenstüte oder eine Dusche oder eine kostenfreie medizinische Versorgung. Das mitten in mhm. Deutschland, nicht irgendwo in einem anderen Land, wo man sich vielleicht sowas eher vorstellen könnte. Ich möchte auch keine. Wo wir
1: es gerne hintun würden. Das, ne? das
0: ist unglaublich. Ne? Und da muss einfach wieder mehr Solidarität her. Da mhm. muss, müssen diese Dumpfbackenredner, die müssen einfach weg. Mhm. Und, und es muss wieder Solidarität her, es muss Gemeinsamkeit her, es muss Zusammenhalt wieder her und das ist eigentlich ganz wichtig und da kann ich immer nur an jeden appellieren, jeder so wie er es kann, so wie er wie
1: es physisch und auch materiell kann, das ist ganz wichtig. Ja. Aber überleg doch mal, was, was das für Konsequenzen hat, dass Menschen aus der Opferhaltung heraus eine politische Richtung etabliert haben, die dann auf einmal auch noch auf demokratischer Basis sich äußern darf, in demselben Kram, der vorher gesprochen wurde. Und mhm. in der Auswirkung, in dem Ergebnis hat sich ja nichts verbessert, sondern durch die Spaltung der Gesellschaft passieren Dinge noch viel extremer und geben mhm. im Ende des Tages denen, die es mal in die Theorie reingeinterpretiert haben, geben denen ja noch recht. Und dieser Teufelskreis ist ja ganz gefährlich, wo der Trump sich auch darauf ausruht in den USA, der die Terror, der die Demonstranten jetzt mit Antiterrormaßnahmen bekämpfen lässt, obwohl er sie ausgelöst hat. Ja? Ja. Also die Rassismus oder unterstützt hat, sagen wir mal so. Aber ja. ähm, weil wir von, also es gibt den Viktor Frankl, einen, einen Psychologe, wo meine ganze Lehre drauf beruht, der die äh, Logotherapie erfunden hat, der als Arzt das KZ überlebt hat. Und der hat mal dem seine Definition, welche Menschen es gibt. Und das hat mich äh, sehr, sehr viel weitergebracht. Weil er zum Beispiel den Wärter im KZ, der ja im Grunde ein böser Feind war, aber er sagte, es gab gute Wärter und es gab böse Wärter. Es gab die, die mitgemacht haben, damit sie nicht selbst umgebracht werden. Es gab die Bösen, die es genossen haben, den, den Gefangenen noch zu schinden. Und er hat gesagt, es gibt gute Menschen und es gibt nicht gute Menschen. Das sind die zwei Dinge. Der gute Mensch macht manchmal Sachen, die nicht ganz in Ordnung sind, weil er gezwungen ist, die Dinge zu tun. Aber im Grunde des Herzens ist es ein guter Mensch, auch der Wärter im KZ. Und das hat mich total fasziniert, die Menschen so zu unterscheiden. Hast du einen guten Menschen vor dir oder einen nicht guten Menschen? Mm -hmm. Und das, was du tust mit den, den Menschen, die Menschen auch dafür, die aufzuwecken, hinzuschauen, ähm, auch das Kind in der Grundschule mit Selbstwert äh, zu versorgen, damit es in der Gesellschaft seinen Platz findet und zwar nicht über die Definition der Gesellschaft, sondern über seine eigene Kraft, über das, was es selbst leisten kann. Das sind hm. großartige Entwicklungen. Ja, und das ja, bei mir ist
0: es wahrscheinlich eben mein christlicher Glaube. Ich bin halt ja. christlich erzogen worden von meinen Eltern hm. ähm, und ich ich glaube einfach eben auch an diese christliche Lehre, dass äh, da ist natürlich auch nicht immer alles richtig, das ist gar keine Frage. Aber der Kern. Ähm, aber genau, der Kern ist wichtig. Und ähm, nochmal ganz kurz zurück zu deinem Beispiel vorher. Mir ging das ja in den ersten Monaten auch so, als ich von Nordrhein-Westfalen nach Sachsen ging. Da waren ja auch natürlich in einem Kombinatsbetrieb, das war meine Brauerei, war vorher ein Kombinatsbetrieb, gab es natürlich auch... Ähm, Gute Menschen, die aber vielleicht in einer gewissen Zeit auch Sachen gemacht haben. Es gab natürlich Volkspolizisten, es gab Menschen, die der Bezirksregierung Chemnitz sehr nahe standen, mhm. die Dinge in die Betriebe reinbrachten, die nicht fair waren, nicht gut waren. Und da war es für mich auch mit Hilfe der Mitarbeiter. Wichtig, jeden einzelnen Menschen zu betrachten. Ich wollte niemanden aufgrund von irgendwelchen Positionen, die er vorher hatte, bewerten, weil das steht mir nicht zu. Ich bin als junger Wessi dahin gekommen. Ich wollte nicht aufgrund irgendeiner Position bewerten, sondern ich habe wirklich mit meiner Betriebsratsvorsitzende, die Frau Balzer. Ähm, habe ich an zur Seite genommen und gesagt, hier Frau Walzer, wie können wir das Ding angehen? Und dann haben wir wirklich in Einzelgesprächen zum Teil die halbe Nacht durch mhm. gemeinsam, also die Betriebsratsvorsitzende, die aus Chemnitz kommt, die dort im Labor eigentlich ihr ganzes Leben gearbeitet hat ähm, und, und haben wirklich jede Position bis hoch zum ehemaligen Geschäftsführer, also ich musste ja auch meinen ehemaligen Vorgänger irgendwie bewerten, in die Reihe bringen. Ne? Der war bei uns zwar ausgeschieden als Mitarbeiter, mhm. Aber ich wollte ihn ja trotzdem einbinden. Ich mhm. möchte nicht in einer Stadt wie Chemnitz irgendjemanden mal... Also das war eine schwierige Aufgabe und genau das ist eben auch der Kern. Das sind alles Menschen gewesen. Und diese... Meine Mutter hat immer gesagt, wenn wir in, in Hirschberg über die Grenze sind, weil wir haben ja viel aus... Mhm. Äh, auch unsere Verwandten besucht dann überwiegend in der Weihnachtszeit mit diesem wunderbaren Erzgebirge beleuchtet, mit Schwibbögen okay. und so weiter, und hat immer gesagt, wo sind nach der Wende diese ganzen Mistgriebel an der Grenze hin, diese Fopos, Vor die uns schikaniert haben, die mich als alte Frau aussteigen lassen haben und halb unter das Auto liegen, um zu zeigen, ob da was drunter ist. Oder ich weiß, einmal hat sie das Bein gebrochen, gehabt, lag hinten im Auto bei uns drinnen und sie musste trotzdem raus, weil die halt nochmal den Sitz aufmachen wollten. Mhm. Wo sind die jetzt alle hin? Ich Mama, das sind alles Menschen, die, die kriegen ihre Bewertung jetzt in dem neuen Land. Ich hoffe, dass sie eben auch fair behandelt werden, jetzt von uns. Also anders, nicht, dass man mit rechts und links antwortet, ja. sondern dass man eben jetzt auch mit denen fair umgeht, auch wenn sie natürlich viel böses Blut zum Teil gemacht haben. Ne? Aber mhm. da denke ich, und meine Mutter war eben auch sehr, sehr christlich und ich denke, mhm. sie hat es auch verstanden. Sie lebt ja leider nicht mehr. Ist jetzt ziemlich genau vier Jahre mhm. nicht mehr da. Kurz vor Rio ist sie eingeschlafen um ihr auch Ballast abzuschreifen, weil ich weiß gar nicht, ob ich in dem Zustand, in dem sie war, hätte nach Rio befreit fahren können, mhm. ähm, zum Paralympics 2016, ähm, wenn sie sich, wenn sie nicht selber dann im Prinzip eingeschlafen wäre, am, an ihrem Geburtstag, das war auch ganz... Oh,
1: am Geburtstag. Ganz spannend, am August. Ja. ja, Also das ist ja die, das, was du gerade beschreibst. Ich glaube, dass die einzige Lösung Liebe und Vergebung ist. Ja, Ansonsten... Ja. Ähm, bei all dem wirtschaftlichen Dingen, bei all kulturellen Unterschieden und ähm, ist die Liebe der einzige Weg. Und ich habe lange überlegt und oft überlegt, wenn ich Vorträge halte oder Seminare machen, äh, in der Wirtschaft, durch welchen Begriff man das ersetzen könnte. Aber es gibt keinen vergleichbaren Begriff, der das beinhaltet, was ich damit ausdrücken möchte. Und wenn man das um die Vergebung ergänzt, die Vergebung bedeutet ja nicht, dass der andere für alle Zeiten damit entschuldet ist, seiner Last, die er zu tragen hat, sondern dass ich, Entschuldigt bin meiner Last, die ich trage, wenn ich nicht vergebe. Mhm. Und das ist ja in dem, ob das jetzt unser Nachkriegsdeutschland war oder die Zeit nach dem die Mauer nach dem Mauerfall, wo ja die Stasi und alles immer noch existiert hat und hier in Deutschland nahm Krieg selbst noch äh, Nazi-Richter äh, in den Posten saßen, dann können wir dadurch das ähm, wunderschön schaffen, wenn wir vergeben. Und wenn wir das mal auf die heutige Zeit übertragen, wo auf einmal wieder Themen kommen, die uns zurückschießen, wie du sagst, du sitzt mit, der Frau, mit deiner Frau vom Fernseher und denkst, äh, habe ich das gerade richtig gehört? Ja, mhm. wir hören richtig, aber wir dürfen nicht aufhören. Ähm, uns dagegen zu wehren, ist natürlich klar, aber wir dürfen vor allem eins nicht machen, das zur Normalität werden lassen, dass wir wegschauen, wenn solche Sätze mhm. fallen und dann auf einmal wir 20 Jahre zurückfallen, ob das jetzt im Frauenbild ist oder ne, muss man sich mal vorstellen, was da wieder für Gesetzmäßigkeiten aufgerufen werden. Ja, man muss man muss wirklich
0: sich einbringen, sich engagieren. Wie gesagt, jeder so wie er kann, körperlich, materiell, aber ich glaube, jeder hat Möglichkeiten, sich äh, zu engagieren für den Weg, den er gut findet, den er, der der richtige ist und das vorhin so schön gesagt Liebe und Vergebung. Also ich sage immer Vergebung ist im Prinzip der neue Belag auf der Straße, die wir vielleicht zusammen gehen können, mhm. weil wenn man nicht vergibt, wird es halt oder bleibt es ein rumpeliger Weg mit Schlaglöchern und so weiter. Mhm. Vergebung ist nicht immer Allheilmittel, aber ich versuche es auch so, dass man eigentlich äh, alles was ist irgendwie versucht zu vergeben. Und damit eben neuen, schönen, glatten Belag, wie wir das als ja. Dreiradfahrer ganz besonders brauchen, um eben gemeinsam dann möglichst
1: in die richtige Richtung zu fahren. Die Vergebung ist ja letztendlich das Pflaster für die Seele und der Hass äh, transportiert sich ja. Du hast heute irgendjemanden, der dir wehgetan hat und wenn du den Hass beibehältst, dann tauschst du, nur das, tauschst du nur die Person aus in der Zukunft, wenn die andere nicht mehr vorhanden ist, Und weil der Hass wie ein Muster ist, wie die Vergebung. Ja, und meine Mentaltrainerin,
0: die ich vorher schon mal erwähnt habe, Krit Moschke vom olympia vom Rheinland, äh, würde dann auch sagen, das kostet nur deine eigene Energie. Oh ja. Schenk dir die Vergebung. Mhm. Das alles, was du gegen den machst, ist auch deine Energie, dein Energieverlust. Konzentriere dich auf die guten Dinge, die du kannst. Und mhm. ist eben der erste Schritt in so eine Richtung, auf eine mögliche gemeinsame Zukunft. Es gibt natürlich auch Dinge, da vergibt man uns, wird trotzdem nie mehr einen Weg zusammengeben. So ja, genau,
1: muss es auch nicht. Genau. Okay.
0: Ähm, dann geht man eben parallel. Aber schön ist es natürlich, wenn man die eigene Energie für das nutzt, was vielleicht auch für einen gemeinsamen Weg dann sogar nutzbar ist. Mhm. Aber lass uns wieder mal die Radsportbrille aufsetzen. Kommt zu, ich, bin ne? ich bin ja kein, kein Psychotherapeut, kein Psychologe,
1: sondern nur ein Mensch. Unser Zu Und unsere Zuhörer sehen jetzt die Brille nicht, die du jetzt angezogen hast. Lass uns mal ein auf den Radsportweg zurückgehen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ist denn äh, die Brille, wo hast du die denn her? Ah, die gab es dann bei der Deutschlandtour, die ja im
0: Moment jetzt wieder ein Aufflackern hatte, aber dieses Jahr leider wird durch Corona auch nicht stattfinden ja. wird. Die gab es mal so als kleines Skipaway für die Deutschlandtour. Ja,
1: als Fanartikel praktisch. Ja. Ja, genau. Supergeil, supergeil. <lacht> und ich fand
0: es halt schön, weil vorne ist ja keine Werbung drauf und sie ja. ist schwarz-rot-gold und das passt eben auch ganz gut zu mir. Wir fahren ja im Team Deutschland paralympic und es ja. ist keine Werbung drauf. Die Brille gibt es natürlich noch nicht als Dreirad, aber da sind die Dinge, <lacht> die lassen ich den ja, Kreativen vielleicht ja. entwickeln, die was draus ist. Hast, hast
1: du mit Björn schon telefonieren können, mit Björn Strehl? Ne, dann Nein, äh noch nicht, aber ich habe ihn
0: gestern ganz interessant
1: Warte mal, Hans-Peter, jetzt steht dein Bild. Entschuldigung, sag den Satz bitte nochmal, weil dein Bild stand gerade. Mhm. Du hast ihn okay. gestern. Ähm, ich, hatte, ich konnte ihn
0: gestern ganz gut ins Spiel bringen, ähm, aber da müssen die Zuhörer natürlich noch eine kleine Info kriegen. Das ist ein guter Freund von dir, der in Bremerförde so ganz im Norden, ganz lieber Mensch, aktiv ist für Leichtlaufräder, Leichtlau für Sitzschalen, für Rollstuhlfahrer mhm. und so weiter. Im carbon in anderen Leichtmaterialien. Und ich lasse mein Dreirad ja auch bei bestimmten Dingen betreuen von einer ganz tollen Firma, ein Kindersanitätshaus in Dortmund. Mhm. Mhm. Das heißt viermal, dreimal, wie man das halt im Ruhrgebiet so macht. Also eine viermal, vier dreimal. Drei, viermal, dreimal. Und ich habe gestern meinen Rad dort abgeholt, eins meiner ja. Dreiräder, weil da was in der innen Innenachse noch gemacht werden muss. Und da ist ein ganz toller Radmechanikermeister dort, der Fabian, der das immer mal wieder betreut, was, die, was mein Radmechaniker, das richtige Edelhelfergeschäft, oft nicht kann, weil die Spezialwerkzeuge haben und so weiter. Ja. Mhm. Und habe ich natürlich gestern gesagt, sag mal, wo kriegt ihr denn eure mitwachsenden Sitz Sitzschalen her? Weil das ist ein Kindersanitätshaus, ja. mhm. die also Rollstühle und Adaptivs machen, überwiegend für Kinder und Jugendliche. Und logisch wachsen ja Kinder immer weiter, das heißt also, die müssen alle halbe Jahr, kommt da so ein Rollstuhl wieder zurück mhm. nach Dortmund, weil die mittlerweile auch in ganz Deutschland Kunden haben und dieser Rollstuhl muss dann eben erweitert werden. Er wird dann eben wirklich mhm. um die Länge, die der Mensch in dem halben Jahr gewachsen ist, erweitert und dann haben die gesagt, ja, wir machen alle unser Sichtstand selber, wir sind ganz stolz darauf, dass wir das alles können, aber bitte gib uns doch mal den Kontakt und jetzt habe ich gestern also dem einem der Mitinhaber von Firma, dreimal den Kontakt höre. eben von Mann <lacht> gegeben, mhm. in Bremer Förde. Und jetzt gucken wir mal, wie die sich auseinandersetzt. Ich werde ihn auf, im Laufe der Woche nochmal ja. anrufen, freue, werde Mensch. ihm das aufgeteilt.
1: Ich habe ihm auch deine Daten, wenn er das jetzt hört, dann äh, weitergegeben haben. Ja. Und die betreuen eben auch
0: ganz tolle also Basketballteams, äh, Rollstuhl-Rugby-Teams und also alles, was im, im Rollstuhlbereich ist. Ne? Und wir mhm. haben schon ganz tolle Veranstaltungen auch mit denen mitgemacht, ja. wo dann eben Protagonisten, Rollstuhlbasketballer oder Rollstuhl-Rugby-Fahrer eben dann auch in Schulen kommen, in Grundschulen kommen und eben einfach den Sport mal zeigen, was ist überhaupt möglich mit so einem Rollstuhl. Ne? Und dass Menschen, die eben aufgrund einer Einschränkung im Rollstuhl sitzen müssen, trotzdem unglaublich flexibel sind, unglaublich ähm, umgehen können mit dem Gerät, die sind mobil, also dem muss man nicht mehr äh, in, in allen Dingen helfen, die sind mittlerweile so toll. Liegt natürlich dran, weil auch die Reha-Technik immer besser wird, die Rollstühle immer leichter, immer schmaler, immer beweglicher werden. Ne? Also vielleicht. ich bin mal gespannt und ja. vielleicht gibt es ja da ein neues Netzwerk, man weiß es ja vorher nicht. Ja, was ich noch.
1: würde wetten, weil die Energie passt. <lacht> genau, die Energie. Ist denn, äh, mach mal gerade den Ausflug, äh, weil weil wir gerade in den Sport zurückgekehrt sind, dass du damals aus, aus Dreirad gestiegen bist. Wie ist denn dann die Geschichte weitergegangen, dass du heute mit Medaillen im Hintergrund hier, äh, hier sitzt? Ja,
0: ja gut, ich, wie das halt immer so ist, wenn man was, äh, wenn man die Leidenschaft entwickelt für etwas, so war das bei mir, dass ich eben die Leidenschaft fürs Dreirad nach vielen, vielen, vielen Kilometern ganz mhm. alleine am Ruhrtalradweg, meist meine Frau mich mit dem Auto hingefahren und mhm. Ähm, viele Stürze hinter mir, weil das Ding halt einfach nicht will, was ich wollte, oh. ne? weil es halt ein störrischer Esel ist, aber so ist es halt, <lacht> halt. Man muss mit den Dingen eben erstmal ähm, zurechtkommen, man muss sich in die mhm. hineinversetzen und es ist halt auch ein feinfühliges Gerät auf drei Rädern. Ne? Und ja, und dann, wie gesagt, es wurde immer besser, ich konnte dann irgendwann fahren und irgendwann habe ich die erste Radtouristik mit meinem Verein gemacht, das war 1999 und dann gibt es ja die Kilometer von 35 bis Radmarathon im Prinzip. Bei dieser war die längste Distanz 156 Kilometer. Wow. Dann hat er gesagt, also meine Radfreunde fahren alle 156. Warum soll ich da 35 fahren? Ich fahre auch 156. Und das war natürlich, kann man sich jetzt vorstellen, auf einem Reha-Dreirad, 24 Kilo schwer, nicht die richtige Entscheidung. Aber der Ehrgeiz hat mich früh <lacht> starten lassen. Ich habe immer nette Begleiter gehabt. In Dortmund ist es ja nicht nur alles flach, sondern es ist mhm. ähnlich wie im schönen Rheinland-Pfalz auch wellig. Am Ende gibt es nochmal so einen richtig langen, 2,2 Kilometer langen Anstieg, Limberger Postweg. Also alle, die im Raum Dortmund RTFs waren, wissen das. Den musste ich dann auch hochschieben, weil gar nichts anderes ging. Aber ich kam irgendwann an in diesem Schulhof, in Brünninghausen, im Ziel, kein Mensch natürlich mehr da. Kein Ziel, kein Wurststand, kein Bierstand, nichts war mehr da. Weil die natürlich schon längst alle zu Hause waren, weil der das viel zu lange gebraucht hat. Aber was ich im Nachhinein noch bekommen habe, war vom Veranstalter eine Urkunde mit ja. der Zeit, die da drin steht. Und meine Frau hat vorgesorgt und hatte ein Fläschchen Bier im Auto. Es war nicht mehr ganz durchgekühlt, aber das hat ja. mir die ersten Schmerzen <lacht> gelindert. <lacht> Und die nächsten 14 Tage war ich, glaube nur noch liegend unterwegs, ne, weil ja. halt jede Faser, die Finger, alles, was man so lange dann benutzt, war natürlich die, nicht nur die Beine, sondern... Du bist die
1: 156 gefahren. Kilometer gefahren.
0: Ja, ja. Und das, da war ich natürlich dann richtig geflasht und habe gesagt, das ist jetzt der Startdurst, du kannst ja noch was. Und habe dann zwei Wochen später ähm, sogar nochmal eine, eine RTF mit über 150 gefahren, aber die war dann wirklich ganz eben, die heißt bei uns Energietour, die hat die frühere VEW, also die, die, der Energieversorger in Dortmund, hat die organisiert, rein ins Münsterland, ganz flach. Mit äh, Meistens äh, hatte ich dann eben Windschatten, das mir irgendjemand äh, geführt hat. Die war dann nur noch halb so, so schlimm und da hat sich das entwickelt. Dann durfte ich irgendwann, wie gesagt, das erste Mal bei der Tour der Hoffnung mitfahren, um jetzt auf diesen Leistungssport ja. äh, zu kommen. Und dort hat mich ein mittlerweile guter Freund aus Katzenmoos, das ist also im Südschwarzwald im schönen mhm. Elstal, entdeckt. Er ist Mechaniker beim deutschen, also bei, beim Team Deutschland Paralympics, aber auch beim Deutschen Behindertensportverband in anderen äh, Dingen eingesetzt und sprach mich auf seinem Schwarzwälderisch an: "Hans Peter, du fährst aber gut Rad, hättest du mal Lust, bei uns mitzumachen?" Ne? Und war es, keine Ahnung, was der von mir wollte. Er ist selber Weltmeister im Ringen gewesen. Mhm. Also ein Mann wie du. <lacht> ähm, aber ja. äh, auch Arme und Hände wie ein Schraubstock. Ne? Ja. Ja, und dann hat er gesagt: Ich habe keine Ahnung, von was Sie sprechen oder von was du sprichst. Und hat mich dann eben verbunden mit seinem Freund und mittlerweile auch unserem Freund, der damalige Bundestrainer vom Paracycling Team Germany, so heißt es halt offiziell, also dem Radsportteam für Menschen mit Behinderung. Mhm. Und äh, hat mich eingeladen nach Freiburg zu einem Test, zu einem Fahrtest, zu einem Mini-Trainingslager. Und er war wirklich ganz begeistert, Adelbert Gromer. Ach, wie schön. Ähm, ja. Und ja, und dann ging das erste Trainingslager irgendwo in Italien, war das dann. Dann hat er mich gleich eingeladen zu einer deutschen Meisterschaft. Ich war natürlich stolz wie Bolle. Ich denke, was deutsche Meisterschaft, der Hammer, ne? wie man sich das halt so vorstellt. Das war dann ein Acker am Rand von Holzkirchen, wo wir im Karree fahren mussten, auf einem landwirtschaftlichen Feldweg, voll mit Kuhscheiße. Wirklich, der ganze Weg war nur Kuhscheiße. Und da fuhren wir halt in unseren verschiedenen Klassifizierungen, das heißt also für Menschen mit Sehbehinderung gibt es Tandems mit Piloten, mhm. für amputierte Klassen, die haben dann zwei Räder mit zum Teil ähm, Adaptionen dran, mit mhm. Prothesen, mit Orthesen. Ähm, dann gibt es die querschnittsgelähmten äh, Damen und Herren, die dann in Handbikes fahren, die also mit den Händen mhm. ähm, sich vorwärts bewegen, weil die Beine das nicht mitmachen. Und eben, es gibt die neurologisch Verletzten, die eben mit dem Dreirad fahren. Und da war eine, waren glaube ich insgesamt sieben oder acht Starter, die aus Deutschland kamen auf dem Dreirad. Und ich hörte dann im Ziel, als ich ankam, schnellste Zeit. Ich sage, das gibt's ja gar nicht, ich bin deutscher Meister. Dann kam es zur Siegerehrung und da wurde eine junge Frau aufgerufen. Deutsche Meisterin, Jana Majunkel. Und da habe ich so ganz vorsichtig zu dem Mutter, aber ich war doch schneller. Er sagte, ja, das wird in dem Sport alles zeitlich fakturiert. Da gibt es verschiedene Behinderungsklassen, hatte ja keine Ahnung von den ganzen ja, Sachen. Da werden dann eben schwerer Behinderte, leichter Behinderte, Frauen, Männer, mhm. wird fakturiert mit bestimmten Schlüsseln.
1: Mhm.
0: So war eben Jana Majunke erst und ich war Dritter. Also das mhm. einmal hin auf dem Podium. <lacht> also das war ein einschneidendes Erlebnis. Und damit war ich eben in diesem Parasiting-Team drinnen. Mhm. Um, und dann hat sich das entwickelt. Ich, man wurde dann eingeladen zum ersten Weltcup, mal Europacup-Rennen und so weiter. Ist also wirklich durch die ganze Welt gekommen. Wahnsinn. 2011 wurde ich das erste Mal nominiert für die Weltmeisterschaft. Das mhm. war natürlich was ganz Besonderes in Dänemark. Es hat geregnet wie Sau. Ich bin Zeit gefahren, also Einzelzeitfahren, das ist also meine Lieblingsdisziplin, ähm, wo, wo wir. Du also, für dich sprinten
1: kannst in deinem Genau, da, da, sit, da liegt man auf dem Fahrrad
0: drauf wie ein Triathlet. Die meisten kennen das ja so eben im Triathlon, aber es gibt ja auch Zeitfahren beim, beim Bund Deutscher Radfahrer. Und jeder fährt gegen sich selber, gegen die Uhr. Man startet in Abständen von einer Minute, von einer kleinen Rampe und dann geht's los. Okay. Ein richtig geiler Kurs. War zwar schlechtes Wetter, Wind und Regen in Roskilde in Dänemark, mhm. aber ein richtig geiler Kurs mit Auf und Abs und Kurven. Also das, was ich eben wirklich durch meine Langjähriges Dreiradfahren richtig gut konnte. Und ich kam ins Ziel und Aufruhr. Es war auf. Es war nur noch einer hinter mir. Das war der damalige Weltmeister, amtierende Weltmeister David Stone aus England. Mhm. Und ich war definitiv. Mein Team war völlig außer sich, weil ich hatte Silber schon mal sicher. Ne? Und dann kam der David Stone rein und hatte 21 Sekunden Rückstand auf mich. Und damit war ich Weltmeister im Zeitfahren. Also das ist so unglaublich. Und dann gab es natürlich erstmal Proteste. Das kann doch nicht sein. Der alte Mann kann ja jetzt plötzlich da so schnell sein. Er hat bestimmte Abkürzungen gemacht und so. Und dann wird das alles kontrolliert und abgeklärt abge ja. mit den Kommissären. alle also müssen die alle ja, ja, ja an jeder Stelle, wo eben kontrolliert wurde. Mhm. Ich wusste mittlerweile schon runter in die Doping, also in dieser Schule. War ja. Unten Dopingkontrolle und wer sitzt da? Mein Geschäftsstellenleiter aus Gelsenkirchen. <lacht> Die Geschäftsstelle ist zwar in Duisburg, aber er ja. kommt aus Gelsenkirchen
1: ja.
0: und war dort Dopingsekretär. Musste also meine Daten hat mich natürlich fast erdrückt. Er ist noch etwas kräftiger als du. Der hat mich fast erdrückt. Ich war eh außer Atem. Mein Kopf war völlig abgemeldet, weil ich das alles nicht verstanden habe, was da jetzt gerade abgelaufen ist. Ja. Und natürlich auch von der sportlichen Herausforderung auch müde. Ja, so bin ich das erste Mal Weltmeister geworden. Beim wow. drei Tage später stattfindenden Straßenrennen bin ich Dritter geworden. Das war für mich fast noch hochwertiger. Ja. Das ist natürlich die hohe Kunst, gegen die anderen, mit den anderen in einem Fels, dann am Ende nach vorne zu fahren, das ist eigentlich die hohe Kunst. Und da haben sie mich natürlich schön abgeriegelt, weil die wussten, der kann auffahren Und haben mich dann noch schön, schön okay. so wie man so schön sagt, abgenabelt. Das ist klar, das sind ja auch Profis. Nee, also das war ein sehr schönes Erlebnis. Und dann kam eben 2011 durch den Weltmeistertitel, war ich nominiert für die, oder wurde ich nominiert, ich war qualifiziert und wurde nominiert für die ersten Paralympics in London 2012. Wow. Das war natürlich schon was ganz Besonderes. Und ja. da kann ich dir auch gerne nochmal Bilder dann schicken, weil das sehr alles gut. zu erzählen, was dann im Vorfeld passiert ist, das waren ja keine so schönen Dinge. Ich hatte ja dann leider nochmal einen Unfall, unmittelbar vor den Paralympics. In Dortmund, beim Ausradeln eigentlich, ich war gar nicht mehr im Training, mhm. hab mir dann, da kam ein anderer der mit 3 Promille und hat mich umgefahren. Ähm, und ich hatte halt dann multiple Verletzungen, von Gehirnerschütterung über Jochbein, über mein beide Arme Gott. gebrochen, Mittelhand. Der Daumen war wirklich teilruptiert, der war wirklich so ab, ging an einer Sehne. Um, und da war also der Traum natürlich aus. Und ich hatte eh nur geträumt, wenn, wenn mal Paralympik, das wäre der Hammer. Ne? Und mhm. an weitere gar nicht gedacht. Aber da haben eben, wie gesagt, die Familie, mein Sohn hat mit dem Chefarzt geschimpft, dass Fußballer sind, rucki zucki wieder fit, warum nicht mein Papa? Ne? Mhm. Und hat da wirklich ein bisschen Wirbel in die Nordstadtklinik gebracht. Und der Chefarzt und die, die, insbesondere der, der Handchirurg. Die haben da unglaubliche Arbeit geleistet. Die haben da ein Netzwerk aufgemacht. Die haben sofort mit unserer Verbandsärztin, die ja schon in London war, mhm. haben, haben die Kontakt aufgenommen. Das war praktisch zwei Wochen vor London,
1: oder? Bitte? Zwei Wochen vor London war das. Genau, ja, ja.
0: Also okay. Oh, okay. vor den Paralympics in London. Also. Mhm. Und dann hat, haben die erst mal gechattet, weil die ja wussten, es gibt gewisse Regularien. Was dürfen wir spritzen? Was dürfen wir an Medikamenten geben? Was dürfen wir technisch verändern an dem Mensch? Ähm, damit er überhaupt starten darf. Und das wurde alles mit der Frau Dr. Hirschmüller in ja, stimmt. dann ausgemacht. Ne? Unglaublich, was sie was die da gemacht haben. Ich bin dann ganz alleine, ohne Team, ohne jemanden dabei, in meinem Zustand dabei. Da schicke der auch mal ein Foto. Äh, ja. ähm, hingeflogen nach London, durfte dann ein, ein Training machen. Da hatten wir auch gleich der WDR noch angerufen, die Frau mhm. Steffi Neu. Und er hat gesagt, ihm gehört dahinter Hintern versohlt. Mit solchen Verletzungen fährt man nicht Fahrrad. Okay. <lacht> Live im Radio, in WDR. Aber ich bin dann trotzdem gestartet, weil eben die Technik bestimmt hat. Die haben mir dann den Lenker umgebaut. Und also es ist unglaublich. Da kann man immer nur dankbar sein bis zum Ende. Und ähm, ja, und es ist eine Silbermedaille geworden. Wieder eine Frau vor mir. Ich dachte auch hatte ich an gar nichts gedacht, dass ich irgendwie ins, in Nähe des Podiums komme. Da war wieder dieser David Stone, der natürlich auch mhm. Titelverteidiger, Goldmedaille Paralympic war, der sich an dem Tag einfach übernommen hat, der einfach zu schnell angegangen ist und hinterher ziemlich eingebrochen ist. Der Dritter wurde, Bronzemedaille. Und unsere Freundin aus Australien, Melbourne, was ich vorhin erwähnt habe, die hat die Goldmedaille gewonnen. Ne?
1: Wow.
0: Aber ich war so unglaublich glücklich. Ja, hallo. Der glücklichste Tag mit der Silbermedaille. Und wir haben uns dann auch ausgeklingt, weil Straßenrennen war ein, einfach nicht möglich. Ich bin dann zwar gestartet, aber es ging halt einfach nicht, weil in den Unterlenker kam ich einfach nicht rein mit diesen Gipsen da, mit diesen Authesen. Ja, und so haben wir halt dann London wunderbar hinter uns gebracht. Ich habe die Zeit dann noch, bin auch nicht mit dem Team nach Hause gefahren, sondern habe gesagt, meine Frau hat das alles organisiert, die musste ja mit dem Auto dorthin fahren, mein Material hinterherbringen, mhm. konnte ja auch nichts tragen, nichts heben, nichts mitnehmen.
1: Mein Gott.
0: Ähm, ganz viele Freunde von uns, Familie waren in, in London, in der Nähe von London, auf dieser Rennstrecke Brands Hatch, also bekannt für Motorrad- und Automobilrennsport, wo wir gefahren sind. Und er hat gesagt, Ulrike, lass die alle nach Hause fahren. Wir machen jetzt selber für uns noch ein paar Tage und sind dann eben nochmal nach Canterbury und haben wirklich mhm. ganz entspannt diese. Dieses, also, das war ja nicht nur die Paralympics, sondern es waren ja die zwei Wochen vorher auch. Ne? Das, das Ding haben wir einfach sacken lassen, haben einen schönen bisi Busy, einen wunderbaren äh, Rotwein getrunken und äh, haben das alles sacken lassen. Stell dir mal vor. Nur, wir beide ja alleine. Aber jetzt ah. lasse dich mal wieder fragen.
1: Nee, nee, alles gut, alles gut, weil ich bin so äh, geflasht und fasziniert, dass du mit einem äh, schweren Unfall, ja. noch was zu trinken holen. Ja, genau. Mach ruhig. Dass du mit einem schweren Unfall dann praktisch doch gestartet bist. Auch hier wieder, wenn man es wirklich will, ne? wahrscheinlich auch mit Schmerzen genau. verbunden. Na, und dann die Belohnung ist eine Medaille auf einem Podest äh, der Olympischen Spiele, ja. Das muss man sich mal alles auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Mhm. Und dann bist du aber nochmal gestartet bei Olympia mit zwischenzeitlichen Meisterschaften hier im Inland und alles. Ne? Ja, klar, es gab dann natürlich
0: jedes Jahr die Weltmeisterschaften. Ne, bis mhm. dorthin. Das hat sich dann eigentlich ganz gut ergeben. Also mittlerweile einen neuen Weltmeistertitel gefahren. Mein Gott. Viele schöne Erinnerungen an so ein Weltmeistertitel ist ja immer nur ein Rennen, da kann man gut sein oder nicht so gut sein, das hat jetzt halt neunmal bei mir geklappt, hat auch manchmal nicht geklappt, mhm. aber auf, auf was ich eigentlich ganz besonders stolz, wenn man den Be Begriff so nehmen kann, ich liebe ihn eigentlich nicht so sehr, aber dankbar und glücklich sein kann, ist die Gesamtweltcup, also wenn man den Gesamtweltcup über die ganze Saison der mhm. Beste ist und kriegt dann am letzten Rennen an dem jeweiligen Veranstaltungsort eben diese wunderbare Statue der Gesamtweltcupsieger der UCI, also des Weltverbandes für Radsport. Den haben wir eben dreimal gewinnen dürfen. Das ist schon wow. was, was, was wirklich auch, wenn ich mal aufhöre, irgendwann in, bei, bei den Paralympics 2032 an Rhein-Ruhr. <lacht> <lacht> ja. Das sind die Dinge, die schon wirklich, also Weltmeister ist auch immer was Besonderes, ist keine Frage aber dieses über das ganze Jahr, über eine ganze Saison relativ gesund zu sein, seine Form aufrechtzuerhalten, an den Rennen auch teilnehmen zu können, das sind mhm. wir oft auch in Ländern, wo der Verband das nicht bezahlt für einen Weltcup, mhm. für, für, für ein Rennen, wo wir das selber zahlen müssen, das wird ja auch eingeschränkt, dann der eine kann es leisten, der andere nicht. Also wenn man das hinkriegt ein ganzes Jahr und dann erster ist und dieses Trikot übergestreift bekommt und dieses wunderbare Glas oder Plexiglas ja. Teil bekommt es schon was ganz Besonderes. Aber ja, und dann irgendwann natürlich vier Jahre später, 2016, Rio de Janeiro. Und da bin ich anders als in London natürlich wirklich als männlicher top Topfavorit hingefahren. Ich war Weltcupführender zu der Zeit. Ich war Doppelweltmeister, amtierender Doppelweltmeister. Also Zeitfahren und Straße war ich der amtierende Weltmeister. Da kann man sich da nicht verstecken. Da wird man einfach halt. Äh, Favorit. Die Rolle habe ich auch total gerne angenommen, habe sogar die Rolle noch ein bisschen, wie soll man sagen, verstärkt. Diese, dieser Druck auf diese Favoritenrolle, indem ich meinen Vorbild im Dreiradfahren, den David Stone aus England, der eben der frühere wirklich Top-Fahrer war, mhm. der mittlerweile aufgehört hatte, den habe ich wirklich noch mal motiviert. Habe mit seinem Trainer gesprochen in Brighton, habe mit seinem Trainer, also seinem Heimtrainer gesprochen mhm. in Leeds, und er gesagt, hier, der David, eine, eine ähm, Paralympics, ein paralympisches Straßenrennen und paralympisches Zeitfahren ohne David Stone ist für mich kein richtiges Rennen, weil er ist wirklich ein Fuchs auf der Strecke. Er ist durchtrainiert, er, ist, mhm. er hat beherrscht sein Dreirad, unglaublich. Ne? Also ich sage, das wäre mir der größte Wunsch, wenn wir nach London auch in Rio zusammen fahren dürften. Natürlich als Wettbewerber, aber mhm. eben auch zusammen. Das Und er hat ihn wirklich hinbekommen. Er musste ein Rennen noch fahren in äh, Ostende, äh, ein Weltcuprennen, damit er eben eine Qualifizierung hatte. Das hat er auch gemacht. Wir haben dann auch wirklich das Feld aufgemischt und sind nahezu zusammen über die Ziellinie. Ich habe ihm aber dann gezeigt, wo der Bartel den muss holen, bin 14 in den Rollen rein. Das war mir schon wichtig. Mhm. Straßenrennen, aber das ganze Straßenrennen haben die anderen, die Zuschauer auch gemerkt, auch die anderen Fahrer. Das sind zwei, die sich mögen, die sich respektieren und die mhm. also bis aufs letzte Mühe alles geben, weil sie den anderen nicht vorne haben möchten. Also <lacht> ehrliche Bilder. Jedenfalls ist ja auch ein Rio gestartet und dann kam irgendwann der Start. Wir haben 14 Tage fast Vorlauf gehabt, weil unsere beiden Rennen waren wirklich an dem vorletzten und letzten Tag der Paralympics. Ich habe mich auch komplett geduckt, habe mit der Mentaltrainerin, der Grit Moschke, auch ein Motto ausgegeben, wie Phoenix aus der Asche. Also wirklich vorher keine Medienkontakte, keine Zeitungskontakte, keine sonstigen Empfänge. Da könnte man jeden Tag mehrfach weggehen in so einem olympischen Dorf und Deutsche Haus und so weiter, viele Medien möchten einen sprechen als Favorit, haben wir alles abgelehnt und haben gesagt, wir kommen am Tag des Einzelzeitfahrens, kommen wir wie Phoenix aus der Asche und ich fahre los von dieser wunderbaren Rampe, also ich habe hier mal, ohne schon alles zu zeigen, aber nur die Farben, also diese Farbmischung war ja die, war ganz, ganz Rio war mit ja. dieser Farbmischung durchsetzt. Ne? Wow. Und so war auch mein Fahrrad lackiert. Das haben wir vorher so gemacht. Wir wollten einen Bums, würde man heute sagen. Ja. Das ganze Dreirad war in diesen Farben lackiert. Ich fahre runter von dieser Rampe, auch in diesen Farben. Und nach 500 Metern, oh nein. Und ich dachte, ich hätte den Reifenpanne hinten rechts, fängt das ganze Rad an zu schwimmen. Und hinter mir hubt es der Bundestrainer und der Trainer, Bundestrainer der Paratriathleten waren hinter mir. Beim Zeitfahren wird man verfolgt von einem Auto, ja. was einen anfeuern soll und motivieren soll. Und der schreit nur, bleib auf dem Sattel, fahr weiter, halt dein Hinterteil auf dem Sattel. Und ich wusste gar nicht so reden. Und dann plötzlich merkte ich, dass der Sattel lose war. Und ich plötzlich so nach vorne runter. Und ich musste jetzt einfach nur noch in eine andere Position, Sattel drücken und weitertreten, weitertreten, weitertreten. Unter meinem Helm, wir haben ja dann so ganz ja. futuristische Zeitverhelme aufliefen, natürlich schon die Tränen, weil mir klar war, Durst, das Ding ist schon mal in die Hosen gegangen. Ne? Und ich komme dann an, man sieht es, das ist ja bei AD und ZDF ja. überall aufgenommen worden. Ich steige vom Rad, der Sattel fällt runter, weil er im Lose war. Wir laufen die Tränen ohne Ende, ich, ich kauere da, und dann plötzlich kommt unser Fotograf der Oliver Krämer zu mir und haut mir von hinten, auch ein Mann wie du, haut mir von hinten drauf, Hans-Peter, Gold. Ich sag, das kann doch gar nicht sein. Weil ich natürlich als Letzter gestartet bin. Weil ja, Welt du wusstest
1: nur. nicht, wie die anderen vorher.
0: Mhm. Ja, genau. Und dann plötzlich haut er mir hinten drauf. Ich, ja, klar, das, das ist war letzter Platz, vorletzter Platz. Mhm. Weil man ganz andere, ein ganz anderes Gefühl hatte. Ne? Haut er mir drauf und ich sagte, oh, Oliver, das ist nett von dir, aber ich weiß ja, was passiert ist. Und er sagte, nein, wirklich, unglaublich. Und da gibt es dann später gibt's da Studien und, und ja. in diesem kleinen Gerät hier, in diesem, das ist ja unser Aufzeichnungsgerät für alle Dinge, die wir auf dem Fahrrad ja. machen, konnte man das dann eben auch schön sehen, wie ich erst so eine Phase hatte, wo ich nachgedacht habe, scheiße, was ist passiert? Und wie ich dann plötzlich unglaubliche Kraft entwickelt habe und das hat eben der Trainer, das Trainerteam auch so ausgewertet, mhm wenn man mit dem Rücken an der Wand steht oder wenn der Tiger hinter einem ist und da ist ein großer Graben, dann schaffst du den. Ne? Wow. Offensichtlich hat mir der Körper gezeigt, da ist was drin. Und ich habe Wattwerte erzeugt, die ich im Training oder in der Leistungsdiagnostik noch nie geschafft habe. Ne? Und das zeigt ja alles dieses sam gerät auf. Ne? Ja, und dann war plötzlich wow. Gold, ne? ja, Gold. Und ich gehe zur Siegerehrung, sehe auch meine Frau, meine Tochter, meinen Sohn und wusste von nichts Weiteren doch, und es waren auch Freunde von uns aus der Schweiz dabei, aber mehr wusste ich nicht. Ne? Und dann kommt der Siegerehrung und es war schon was ganz Außergewöhnliches. Meine Tö Tochter sprang plötzlich durch alle Sicherheitsvorkehrungen durch, also Rio war ja Hochsicherheitstrakt ne, mit ja. Maschinenpistolen und was da alles stand, sprang plötzlich hinter mir und hat auch ein Fotograf noch draufgedrückt, was ja jetzt immer so als Bild, mein emotionalster Moment, das Schön. geht natürlich auch weiter, mein emotionalster Moment in, in Rio oder in meinem Leben eigentlich fast war, ne? wie mhm. plötzlich meine Tochter neben mir steht. Boah. Und ich hatte weil meine Mutti eben kurz vorher eingeschlafen ist, Ach. das Bild auf der Brust ne? und habe das dann rausgeholt und wollte das eigentlich so fotografieren lassen für meine Schwester, meinen Bruder die in, in Deutschland waren und mhm. das wahrscheinlich im Fernsehen oder so gesehen haben. Und plötzlich steht meine Tochter dahinter. Man sieht dann auf dem Bild richtig meinen entsetzten Ausdruck, weil das ja von hinten überraschend <lacht> Und da hat eben ein DPA-Fotograf draufgedrückt und hat es dann am nächsten Morgen in über 100 Zeitungen, war das dann eben auf der Sportseite vorne drauf, dieses Bild. Ja, das war schon toll. Und Straßenrennen konnte ich natürlich dann völlig entspannt angehen und habe dann wirklich auch nochmal die zweite Goldmedaille. Eine davon habe ich hier falls Sie die Zuhörer interessiert. Man sieht also Rio 2016, die schönen Farben. Wow. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich so im Bild bin, aber so müsste es sein. Ne?
1: Ja, ja. Mhm. Das ist
0: eine von diesen Goldmedaillen, die ja auch so wunderbare Musik machen. Ich weiß nicht, ob kann ja, man es Ja, man hört. Weil wir ja deutscher Behindertensport sind und wir haben ja auch Sehbehinderte und blinde Menschen, die können am, am Klang dieser Medaillen erkennen, ob Gold, Silber oder Bronze. Ne? <lacht> Was ganz Besonderes auch. Wow. Ja, und so kam es dann eben, dass ich da wirklich als erfolgreichster Einzelathlet am Ende aus Rio wieder abfahren durfte, ja. abfliegen durfte mit Lufthansa. Der Siegerflieger hat uns abgeholt.
1: Der Siegerflieger. Und alleine
0: wow. das ist, und der heißt wirklich der Siegerflieger. Ja. Jetzt vielleicht auch als Motivation für die Lufthansa-Mitarbeiter. Ne? Da geht es ja auch im Moment runter und drüber und Kurzarbeit und so weiter. Mhm. Also das waren schon extreme Momente, wie da das ganze Team da im Siegerflieger von Rio nach Frankfurt zurückgeflogen
1: ist. Boah, atemberaubend. Ja, das war schon was ganz Besonderes. Ja, also überleg mal, als wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass du, äh, 94 war der Unfall. Ja. Ne? Und jetzt erzählst du von dem Goldmedaillengewinn in Rio de Janeiro. Ja, also wenn man die Geschichte hätte schreiben können als Roman, äh, glaube ich, ne? mir läuft es eiskalt. <lacht> im positiven Sinne, den Rücken runter. Also herzlichen Glückwunsch dafür, nochmal. Also meinem
0: Team und mir, weil das ist ja immer eine gemeinschaftliche Aufgabe, die kann man ja, nicht genau. alleine stemmen. das ist vier Jahre Training, vier Jahre mentale Arbeit, vier Jahre Physiotherapie, Heimtrainer, mhm. Bundestrainer, Familie, Freundinnen, Und das kam ja dann noch dazu, bei der zweiten Siegerehrung haben sich dann die ganzen Freunde geoutet, da waren nämlich jede, ich dachte, die hätten. Vater Morgana, stehen da plötzlich 15, 16 Leute mit Plakaten, Hans Pilter, go und was weiß ich.
1: Ja.
0: Dann hat meine Frau heimlich, ohne mich ohne mich zu informieren, das alles organisiert, dass da eben Leute aus Dortmund dann dort vor Ort waren. Die haben sich immer so platziert, dass man die nicht sehen konnte. Und dann zur zweiten Siegerehrung, um mir eben nicht noch mehr Druck aufzuerlegen, indem sie sich ja. vorher schon gezeigt haben und waren dann bei der zweiten Siege. und Das war natürlich total cool. Ich hatte das Glück dass das Deutsche Haus äh, uns geöffnet hat für alle. Ich durfte alle mit ins Deutsche Haus. zur okay, ist ja jeden Abend dann die, äh, die Medaillenprämierung. Also man darf, wenn man eine Medaille gewonnen hat, wird man dort eingeladen. Und das ist ja der Meeting Point für Wirtschaft, Förderer, ja. äh, Funktionäre und uns Sportlern dann. Und da durfte ich wirklich die ganze Gruppe, 16 Leute mit reinnehmen. Also war was ganz Besonderes. Wow. Paralympikfahrer hat da mitgeholfen, also auch von ganz oben, ne, der Christian Bode, ja. da mitgeholfen, dass wir wirklich alle Tickets bekommen haben. Und ja, das war schon was, also jetzt fällt mir uns auch gerade schwer zu, zu sprechen, weil das. Aber hallo, aber äh, hallo.
1: Mhm.
0: Kommen natürlich dann immer wieder hoch, wenn es einmal nicht so gut geht und das ist was ganz Besonderes. Ja. Und die haben dann richtig abgerockt. Ich war relativ müde, musste dann noch diesen, wie das halt so schön heißt, ne, ja. diese. Mixzone, Zone, also die ganzen Medien wollen ja dann auch gerne noch ein bisschen was hören und haben da auch nette, tolle NDR, MDR, tolle Interviews gegeben, aber meine Freunde waren schon richtig geflasht. Ja, die haben da richtig Party gemacht, da ist ja immer Live-Musik und das Deutschen Haus, da geht es dann richtig gut ab. Wow. Die wohnten auch ganz in der Nähe in Santa Teresa alle, also das war schon. Und ich durfte die Siegerehrung, äh, nicht die Siegerehrung, sondern die Abschlussfeier, durfte ich mich beurlauben. Noch äh, heute großen Dank an unseren Teammanager und ja. damaligen Bundestrainer Patrick Krohmer, der mir freigegeben hat für die Abschlussveranstaltung, weil ich denen erzählt habe, dass so viele Dortmunder in Rio sind und wir ja. zusammen oben über den Dächern von äh, Rio in Santa Teresa, wo meine Frau eben privat gewohnt hat, mhm. äh, feiern durften. Es war so eine offene Terrasse, die leicht überdacht war. Es hat dann angefangen zu regnen und zu gewittern. Wir konnten live äh, auf dem Bildschirm, brasilianische Bildschirm, ja. konnten die Abschlussfeier sehen, wie die alle in dem Regen standen. Wir waren überdacht. <lacht> und der, der Florian Pfeifer, der also der, ein brasilianischer Medienmann, Filmemacher, ähm, der hatte einen Koch und einen anderen Mann aus einer Favela geholt, die er betreut. Ja. Die haben für uns gekocht, also Original Wow. Wir haben uns diese alkoholisierten Getränke gemacht, das die man ja in will. Deutschland gut kennt. Ne? <lacht> Und äh, ja, dann war das halt eine richtig, ich sage mal, darf man nicht so laut sagen, aber eine richtig geile Party.
1: Kann so laut sein. Und dann
0: in der Nacht wurde ich dann eben mit so einem Uber-Taxi wieder zurückgefahren, ne? weil ja. ja, morgens sehr früh dann der Rücktransport eingeleitet wurde. Mhm. Aber... Das sind Dinge, die kann man sich nicht kaufen, die kann man sich auch nicht Aha, träumen, ja. die sind einfach passiert und meine Frau hatte einfach ein Händchen dafür, die weiß, wie man was macht ne? und, und es ist halt auch alles aufgegangen, ne? dass wir eben ja. nur eine Medaille oder in dem Fall zwei Medaillen gewonnen haben, mhm. war natürlich auch ein, ein, eine Belohnung dann für die, die eben Kosten und Zeit in Anspruch genommen haben und wirklich mhm. nach Brasilien ihren Urlaub für, für mich im Prinzip geopfert haben. Ne?
1: Naja, ja.
0: Also wenn ich es vorher gewusst hätte, wäre mit Sicherheit keine Medaille dabei rausgekommen, Er ist so nervös gewesen, ich hätte wahrscheinlich gar nicht gewusst, was ich machen soll am Fahrrad.
1: Nein, dich hat schon ein wackelnder Sattel nicht aus dem Sattel gehauen. Ja, ne? ja
0: genau. Das
1: war, so, ne? <lacht> Nein, das war schon so richtig gierig. Ja. Klasse, absolut, absoluter Hammer. Und jetzt Tokio nächstes Jahr, möchtest du deinen Titel verteidigen?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also es sind ja nur noch wenige Tage, wo wir eigentlich dort gewesen wären, am 25.8., mhm wären wir eigentlich in Tokio angekommen zur Eröffnungsfeier. Wir wären jetzt in einem Höhentrainingslager mhm. irgendwo in der Schweiz gewesen. Ähm, jetzt ist natürlich noch mal ein Jahr, Jetzt habe ich vorhin schon mal erwähnt, dass ich der älteste aktive Radsportler oder überhaupt älteste aktive Athlet im Team Deutschland Paralympic bin. Mhm. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ob man dann noch mal ein ganzes Jahr sich motivieren kann, ob der Körper noch mal ein ganzes Jahr mitmacht ob mhm. dieses Umfeld auch noch mal ein ganzes Jahr mitmacht. Das heißt, ob ähm, Trainer, Physiotherapeuten, ob die mhm. noch mal ein ganzes Jahr Und vor allem, ob meine Frau noch mal ein ganzes Jahr mitmacht. Ne? Das ja, ist auch
1: selbstverständlich. Mal, weil
0: ne? Ich darf nicht Auto fahren, habe ich ganz am Anfang mal erwähnt. Also meine Frau fährt alle Wege, die wir fahren. Und Dreiräder sind relativ störrische Dinge. Wir haben also ein ganz tolles, großes Auto von, vom Autohaus Pflanz hier in Dortmund, einen wunderbaren großen Traveler wo wir zwei drei Räder und das Rad meiner Frau reinmachen können mit allem Equipment, was dazugehört, Ersatzlaufrädern. Mhm. Aber es muss ja halt gefahren werden, dieses, Fahr äh, dieses Auto. Ne? Und wir müssen zum Teil nach Spanien, wir müssen nach Italien, wir müssen in die Schweiz, nach Österreich. Wir müssen hier an bestimmte Trainingsorte, wo ich halt bestimmte Einheiten fahren kann. Mhm. Wir müssen zum Trainer nach Köln, zum Olympiastützpunkt. Wow. Also das ist eine umfassende Aufgabe. Und die Frage ist halt, ob meine Frau das auch noch mal ein ganzes Jahr möchte, ne? Und dann kommt dazu, dass man ja auch eine Bringschuld hat an seine Freunde, an sein Umfeld, wo ich seit Jahren erzähle, ja, wenn ich dann aufhöre, dann mach mal das und jenes zusammen. Und das kommt immer auf das Bänkchen, auf die To-Do-Liste ne, oder auf die Wunschliste. Das habe ich nach 16 schon gesagt. Dann sind es ja nochmal vier Jahre jetzt geworden. Jetzt wäre nochmal ein ganzes Jahr. Muss man noch sehen. Also ich habe noch keine... Ja, gut,
1: ne? man weiß nicht genau, dass die Corona hat so ein Vakuum erzeugt, wo man... Genau in eine Glaskugel also. also wir waren eigentlich
0: voll fokussiert auch auch äh, insbesondere das macht wirklich immer überwiegend auch die Frau Moschke Krit Moschke mit ähm, mhm. als, als Psychologin Mentaltrainerin ähm, wir waren voll fokussiert eben auf diese 14 Tage in Tokio wir haben eigentlich alles andere auch ausgeblendet wir wären nur die Weltmeisterschaft gefahren die wäre im Juli nee, im Juni gewesen in mhm. Belgien die ist natürlich auch abgesagt worden. Und wir haben eigentlich alles andere komplett negiert und haben gesagt, wir konzentrieren uns nochmal auf diese 14 Tage mit hohen Anteilen Regeneration, weil halt mhm. mit 62 ist man halt in der Regenerationsphase deutlich langsamer als ein 35-Jähriger oder zum Teil noch jüngerer Fahrer.
1: Mhm.
0: Ja, und jetzt muss man halt das Ganze nochmal besprechen, was wir im Moment machen. Wir erhalten uns gesund. Wir sind in diesem Hashtag Athletenvorbild. Mhm. Ähm, wir ernähren uns vernünftig. Wir tun so, als wäre am 25. August bis zum 6. September Paralympics 2020. Und am 6. das ist ja ein Sonntag, der 6. September, mhm. werden meine Frau und ich uns mit einem Gläschen Wein hinsetzen. Ich habe schon einen wunderbaren Wein vorbereitet, der heißt Wein gutmanns Gänsehaut pur.
1: Gänsehaut Leider noch
0: gut. kein Sponsor für die Vortour der Hoffnung. Wir haben ja schon ganz viele tolle, tolle Weinsponsoren. Weinköniginnen, ja. die mitfahren und mitarbeiten. Ähm, aber der heißt halt einfach so, das ist ein wunderbarer Wein, den ich hier in Dortmund mal kennengelernt habe. Gänsehaut pur. Wir werden dann eben uns ganz alleine, wie wir es damals in Canterbury gemacht haben, und dann überlegen, wie geht es weiter. So der der Kopf sagt mir eigentlich eher aufhören, ähm, aber das Herz, die Leidenschaft, die Passion sagt Durst, du bist mhm. verrückt, mach weiter. Ne? Wann die, der, ich, also, das wird ein, ein bewegter Abend. Und ähm, wer es dann wissen will, dem werden wir es ab 7. oder 8. dann sagen. Dann wir
1: sagen die Entscheidung.
0: Ne? Da ja, muss ja auch ein Verband mit genau. eingebunden werden. Und der, der aktuelle Bundestrainer Tobias Bachstöffel mhm muss auch mit eingebunden werden. Mein Verband, dann natürlich Spitzensportbundeswehr und die Deutsche Sporthilfe, weil das ja auch Förderer sind. Da muss man mhm. auch sehen, wie, wie handelt man solche Dinge? was Wie können die mich vielleicht unterstützen, dass ich vielleicht mhm. nochmal die Motivation auch bekomme, nochmal das ganze Jahr mitzumachen? Weil das bedeutet ja dann nicht nur zwei Rennen im September 2021, sondern man muss ja dann auch nochmal die ganze Qualifikation durchfahren. Auch okay. wenn die mhm. wir werden die Qualifikation bleibt bestehen, mhm. aber wir müssen ja trotzdem nächstes Jahr zeigen, dass wir fit sind. Die nehmen ja niemanden mit, nur weil er amtierender Weltmeister ist, der die, der aber vor zwei Jahren ja Weltmeister wurde dann aktuell. Ja, ne? 19, Emmen, mhm. dann 21.
1: Aber wenn einer das Dilemma in den Griff kriegt, dann bin ich der festen Überzeugung, dass du das bist.
0: <lacht> dann kann man ja nochmal noch mal den unteren... Ein Teil des Buchs ja. es gibt einen Ausweg, ne? Egal ja, wie scheiße die Lage. Ich will ja noch mal sagen, es gibt immer einen Ausweg. Sehr gerne.
1: Wir werden das Buch auch verlinken, nachher bei YouTube und bei, äh, gerne, ja. bei dem Podcast würde ich mich sehr freuen, wenn das Verbreitung findet. Sehr gerne. Mein ja. lieber Mensch. Ne? Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ich danke. ja? wir haben einen, einen wunderschönen Rekord hingelegt an Zeit und ich freue mich riesig drauf, wenn das online geht und die Menschen sollen das ja im Auto hören oder wo auch immer. Und du hast da unwahrscheinlich viel positive Energie reingebracht. Also ganz herzlichen Dank. Der Fluss des Lebens ist durch dich jetzt bereichert worden, denn ähm, die Absicht ist es auch immer, eine kraftvolle Vergangenheit zu schaffen und die Vergangenheit, egal wie es auch immer aussieht bei jedem Menschen, in Kraft umzuwandeln und als Triebfeder für die Zukunft zu machen und damit eine aktive Gegenwart erzeugen. Und das ist ja ein Dilemma, was wir im Denken haben, dass wir in dass wir jeden Tag in der Gegenwart stehen bleiben und damit eine kraftlose Vergangenheit erzeugen. Und ich glaube, du hast viele Menschen heute inspiriert und auch motiviert, ihre Vergangenheit in Kraft umzuwandeln. Vielen lieben Dank dafür, lieber Hans-Peter.
0: Vielen lieben Dank dir, Achim Wiedemann, wie er lebt und lebt. Ich freue mich auf viele schöne gemeinsame Erlebnisse weiterhin bei der Vortritte. Oh ja. Beim ja. Indoor-Golfen, im Merkur Hotel in Koblenz. Ja, dann werden
1: wir den Jürgen und dich wieder auseinandernehmen, Hammer.
0: Ja, ja, genau. Und dann nochmal ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich ein wenig Mut machen konnte, ein wenig oh, ja. inspirieren und motivieren konnte.
1: Super, lieber Hans-Peter. Hab eine gute Zeit. Vielen lieben Dank dir und bis zum nächsten Mal. Ja? Dankeschön. Macht's gut. Alles gut gute. Ciao.